0: Noche para el mar. Hemos salido a ver qué pasa. Una vez más nos vamos a drogar.
1: La vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar!
0: Hola a todos, esto es Sujeta el Cubata. Bienvenidos.
1: Sandro, Ferran, ¿qué tal estáis hoy? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de volver a discutir sobre las películas que nuestros oyentes nos han ido enviando, que cada vez son más y, y se agradece, la verdad. pensaba que ibas a decir y mejores, pero no, no siempre. <risa> ahí, 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 ahí lo has dicho todo. Hay películas buenas, hay películas muy malas. Lo que sí que llama la atención es que hay muchísimas películas, la verdad. Muchísimas. Pues sí, pues sí.
2: A mí cuando has dicho lo de películas malas, no sé por qué me ha hecho pensar en el Club de los Cinco. Pero, cambiando, volviendo al tema, yo estoy muy bien, estoy muy contento de estar haciendo los 80, de superar mis problemas mentales y problemas técnicos y poder estar haciendo programa con vosotros.
0: Pues, bienvenidos a todos a este segundo capítulo dedicado a las películas de los años 80, la década en la que algunos se pensaban que Europe y sus peinados molaban. Recuerdo que os estamos invitando, como ha dicho Ferran, a enviar una lista de tres películas cada uno de dicha década. Nosotros vamos a valorar todos los films que nos enviáis y vamos realizando el ranking definitivo de las películas de los 80. Tras el primer episodio, el ranking actualmente está de la siguiente manera: 1. El Imperio contraataca. 2. Los Goonies. 3. Aterriza como puedas y después del podio tenemos Regreso al Futuro 2, Super Detective en Hollywood, La Chaqueta Metálica, El Precio del Poder, Dirty Dancing, Todo en un Día, Rain Man, El Club de los Cinco y actualmente en la última posición
1: Este Muerto está Muy Vivo. Me gustaría decir algo y, y creo que Sandro estará conmigo. Quisiera agradecer a Alex que cada vez se lo ocurra más. Y hoy especialmente porque ha puesto, está impostando una voz como de, de Martin Riggs después de una buena resaca e intento de suicidio. Y realmente lo está clavando. ¿eh?
0: He estado viendo muchos vídeos de Iñaki Gabilondo. A ver, si, a ver si se me pega algo. Anda cerca, anda cerca hoy. Vamos a ir con la primera lista del día. Elegimos las listas... Tras un sorteo bajo la supervisión de un notario. Y en este caso la primera lista de hoy nos la envía Mark Muchas gracias Mark Y aviso de que Marc va con todo. No ha venido a hacer prisioneros. Dentro de la lista de Marc quiero empezar por todo lo alto. Por una película en la que la novena sinfonía de Beethoven está sonando todo el rato. Por la que es la mejor película de Navidad de la historia, estoy hablando de una película de 1988, dirigida por John McTiernan, para mí es una auténtica obra maestra y se titula Die Hard, jungla de cristal.
2: Pues sí, coincido, una obra maestra, antes que nada me gustaría también agradecerle a Mark, nuestro top fan, lo siento por los demás, pero se ha, ganado, se ha merecido el título, le quería decir que muchas gracias, y que J.P.K.J., hijo de puta, te llevas un 10 por meterle esta película de 10 a la lista, ¿qué podemos decir de Jungle Cristal o yo personalmente? Yo creo que es una de las mejores películas de acción hechas en toda la historia, y que a día de hoy se mantiene igual de maravillosa que hace poco tuve la suerte de volverla a ver en el cine. Y es una experiencia totalmente diferente. En el cine se folla cualquier película de acción que se pueda hacer hoy en día. Y pff, Bruce Willis es John McCain.
1: No hay más. Bueno, yo, si se me permite opinar, a mí me gusta. Es una buena película de acción. La verdad es que está muy bien, hay de espectáculo, tiroteos, mamporros, hay una visión humorística, pero no me parece de las mejores películas de acción de la historia, personalmente, la verdad. ¿Y ¿Cuál podrías poner encima por, encima? por favor. Pues mira, mira una que vi hace poco, es verdad. Eh, así por encima de acción pura y dura y trepidante me encantó la, la nueva versión de Mad Max. No.
2: A ver, no nos vamos a meter con Mad Max, Furia en la carretera, por cierto, es el subtítulo de la película,
1: Ferran. Hablemos con propiedad. Yo espero los subtítulos en español ya no.
2: No, en inglés se llama Mad Max Fury Road, es lo mismo. Ya, 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 lo sé. Pero bueno, a ver, yo creo que son dos películas que no se pueden comparar. Quiero decir, Jungle de Cristal es una película... Que es que yo creo que, que inicia un género, que es la película de acción del héroe que se ve en un momento dado encerrado solo sin armas, sin comunicación con el exterior, salvo, salvo pues los detallitos que hay, ¿no? Que ya hablaremos en Jungla de cristal, él solo contra los contra en este caso terroristas, ¿no? Que por cierto, comandados por por un soberbio Alan Rickman, Alan Rickman soberbio siempre, pero en este caso el Hans Gruber que construye para mí es uno de los, de los villanos, diría en honor a ti, Ferran, más mitológicos de la historia del cine
1: ahí, ahí te doy la razón porque creo que uno de los puntos fuertes de esta película es que los villanos están muy bien elegidos y, y todo el mundo se acuerda de, de Hans Gruber, de su hermano el rubio, que no sé el nombre artístico, o sea, su nombre es real, pero que no, el hermano
2: la... es el malo de la tres, tío Exacto.
1: ay, perdón, perdón, es verdad matan a su hermano el primero, es verdad es verdad, me he confundido y luego el friki del ordenador, el, el negro que está ahí intentando agujerear la cámara corazada. Esos tres te acuerdas, vamos, sí o sí. Y eso es un vale. logro de la película, que, que los villanos son muy buenos.
2: Yo, yo diría que, que antes que del, del, del ordenador, pues me acordaría más del policía que le ayuda desde fuera, que es Reginald Bell Johnson. Para mí un personaje mucho más mítico y reconocible de la película. O Robert Davy, eh, Jake Fratelli, haciendo de... De agente del FBI, del FBI totalmente pasado de vueltas y chalao. Pero ese no es un villano, coño.
1: Ese es un agente del FBI.
2: Sí, pero está como una chota. Hace un poco de villano bueno, por suerte. A él le da igual matar a McLean.
1: Sí, está zumbado. No, a mí eh, estoy de acuerdo en esos villanos. Son muy buenos y eso es eh, uno de los puntos fuertes que la diferencian de, de posteriores copias, la verdad.
2: Pero tiene, lo tiene todo. Tiene acción. Tiene cachondeo porque McLean es un cachondo, tiene, tiene, no sé, hay, hay como cuando, creo que mata al primer terrorista que se lo envía en ascensor con el mensaje de ho, ho, ho en la camiseta, cuando se encuentra sin los zapatos que las primeras botas de este terrorista que consigue tiene pies de bailarina y no las puede usar. Bueno, escenas míticas, hay, hay los túneles de ventilación, el ascensor, el, el, el salto de la azotea, lo tiene todo, desde que empieza no para. Yo, la verdad, creo que junto con En Busca del Arca Perdida es una de las mayores y mejores películas de acción que se han hecho nunca.
0: Eh, yo estoy de acuerdo. Para poner un poco de orden a, a nuestras ideas, primero, por si hay algún despistado que no haya visto la película, explica la historia de John McClane, que es un policía de Nueva York, que en Navidad viaja a Los Ángeles para visitar a su mujer, que está trabajando ahí desde hace unos meses. La relación con ella no, no está en su mejor momento y entonces él es invitado a su llegada a una fiesta que hay en la Torre Nakatomi, que es donde trabaja la mujer. Durante esta fiesta, unos terroristas invaden la torre, toman de rehén a todas las personas que están ahí, excepto John McClane. Yo creo que es una película perfecta en su género, los tempos están súper bien medidos, ningún detalle es baladí en la parte introductoria sobre todo, él ve que su mujer tiene su foto en su despacho y la tapa y entonces eso provoca que en un principio los malos no sepan quién es él, el ir descalzo es porque él llega cansado y entonces le proponen que se relaje los pies y esto luego en la película bueno, luego durante toda la película se va paseando descalzo, que es como su punto débil, y en relación a, a los actores el, el casting es maravilloso. Alan Rickman, del cual habéis hablado, que es Hans Gruber, su nombre en la película, es un tío que no había hecho cine antes. Era una estrella del teatro inglés y básicamente ni lo necesitaba ni le interesaba. Y en una gira de una obra por Estados Unidos, eh, John McTiernan lo ve y le ofrece el papel. Y Rickman lo acepta en plan diversión. Y es una película que... Bueno, esta película cualquiera en la que haya actuado a la Rickman, si lo veis en versión original, os dais cuenta de que es un tipo con un dominio de la voz absolutamente maravilloso. Y luego, el que tiene una historia curiosa también es, el, es Carl, que... Ferran pensaba que era el hermano de Hans Gruber, pero no. Que Karl es interpretado por Alexander Godunov, que es un tío que nunca había hecho cine de acción antes y parece nacido también para ejercer de malo. Eh, es el, el que tiene el pelo largo rubio, eh, es el, el último sí, creo, morir. Sí, creo, creo
2: que era bailarín.
0: Exactamente, de... es que era un tío que era una de las principales estrellas del ballet Bolshoi. Y en una gira por Estados Unidos solicitó asilo político y se quedó ahí. De hecho, dejando a su mujer, quien también pertenecía al elenco del Bolshoi, pero ella prefirió volverse a la madre patria Unión Soviética. Es un tío que era alcohólico a más no poder y de hecho murió súper joven por culpa de, de una hepatitis bueno, relacionada con todo el alcohol que, que se metía. Luego, también lo que ha dicho Sandro, el, el policía negro, que es el, el de... Cosas de casa. Exacto, de la cosas serie de Cosas casa. de casa... Y luego su jefe de la policía de Los Ángeles es el que hace de director en la película que tanto le gusta a Sandro, El Club de los Cinco. Exacto. Y de hecho, en la primera, en el primer episodio hablamos de, de Super Detective Hollywood, ahora de Jungla de Cristal, y hostia, es que qué inútiles es la, son la puta policía de Los Ángeles en todas sus películas. O sea, siempre tiene que venir un tío de fuera a... A salvarles la papeleta. No sé, es, es, es maravillosa. Los, es, es, es esa época en la que los héroes, los buenos, aún fumaban. Bruce Willis crea un icono del cine. Que acabe él siendo el protagonista es toda una carambola. Que no sé si sabéis la historia también. No, no me la sé. Pues sigo con mi turra. Sigue con tu turra. A ver, la historia empieza que el autor de la novela, porque esto es... Está basado en un, en un escrito que se llama Roderick Thorpe. Eh, parece ser que viendo El coloso en llamas, la película con Steve McQueen y Paul Newman, se duerme viendo la peli, por lo que él decide escribir un libro que transcurra en un rascacielos. El caso es que años antes, este mismo autor, Thorpe, había escrito otra novela que se llama El detective y que fue adaptada al cine e interpretada por Frank Sinatra. ¿Qué pasa? Que debido a temas de contractuales, la Fox tuvo que ofrecer el papel a Sinatra. Pero por suerte, Frank Sinatra consideró que ya se le había pasado la edad de ir dando volteretas en, en camiseta banderado entre cristales rotos y rehusó participar. Y entonces, teniendo en cuenta que el director es McTiernan, piensan en Arnold Schwarzenegger, que acaba de rodar Depredador con Mac Tiernan.
1: Ay, ahí, sí, ahí sí que sé por dónde vas.
0: Y entonces Fassener lee el guión y al parecer le parece algo Sosainas. Y entonces pide que se lo adapten. Y de hecho lo empiezan a considerar como que se puede hacer una segunda parte de comando con este guión. Total, que mientras tanto el guionista tiene una bronca con su mujer un día, pega un portazo y entonces pilla su coche y se va a dar una vuelta. Y el tío tiene un accidente que al final no le pasa nada, pero el, el accidente es contundente. Y entonces él tras ello no puede parar de pensar que casi se muere sin haberle pedido perdón a la mujer. Lo que provoca que reescribe el guión y la peli acaba siendo la historia de un tío que le quiere pedir perdón a su mujer, pero que por orgullo nunca lo hace, y entre medias no es que tenga un accidente, sino que acaba viviendo ciertas peripecias en la torre de Nakatomi, que le impiden hablar con ella. Y claro, como Schwarzenegger lo de expresar emociones, le queda regular, pues queda descartado. Y acaban eligiendo al tipo este que salía en Luz de Luna y que nunca había hecho ninguna película de acción. Y me encanta que acabe siendo el, un tirillas, porque en esa época Bruce Willis tampoco es que esté mega cachas, ni mucho menos, que no es un tío que esté ultramazado, que solo le falta la barriguilla cervecera y no sé, te sientes mucho más identificado con, con este tipo de, de héroe o antihéroe, ¿no? Solo puedo decir cosas buenas de, de esta película.
2: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos
0: <risa> todos. <risa> había bueno, leído
1: de Comando, échale. sí que lo había leído eso de que se lo ofreciera Schwarzenegger y se ve que el guion no estaba acabado y que él quería que fuera más adaptado a él. Pero bueno, es lo que dices. Ahí pones a Schwarzenegger y aparte que la biscómica de Schwarzenegger tampoco es que tenga mucha.
2: Bueno, un momento. En Comando es cuando empezó a hacer un poco de coña. Porque en comando tiene le echa coña. Pero bueno,
0: bueno sí, pero, y luego hablaremos. A, pero, a, que Schwarzenegger, Schwarzenegger tiene coña, tío. ¿No, me no te a. imaginas a Schwarzenegger diciendo nueve millones de terroristas en el mundo y he de matar al único con pies de
1: mujer?
2: No, y quiero decir, y tampoco cabría en los conductos de ventilación.
1: Y fumando. <risa> no Yo me ha quedado pero, una cosa. He dicho antes, Sandro, perdonad. Sí. Es que has comparado Jungla de Cristal como una de las mejores pelis de acción con En Busca del Arca Perdida. Uh -huh. Yo es que yo diferencio entre pelis de acción y pelis de aventuras. Para mí no es lo mismo. Bueno, uh,
2: se puede, sí, pero es innegable que En Busca del Arca Perdida es una película que tiene acción también. Es cierto que tiene aventuras que, que, que en este caso, que cambia la acción de la aventura? El, el entorno y, y el personaje. Pero a ver... Ah, son básicamente películas que, que viven de, de set pieces, ¿no? de escenas que implican acción. Luego, el envoltorio es diferente.
0: Es que no es incompatible una cosa con la otra. Puede ser no, una no, película claro de acción no. y de aventuras. Uh -huh. Por eso, pero que quiero decir que la acción
2: es, es un elemento importante. Ya, ya hablaremos sobre indie en otro momento, pero quiero decir, Indiana Jones sin, sin acción no se entiende.
0: Y esto es una película de acción y de policías, por ejemplo.
2: Exacto, en lugar de arqueólogos. Pero hay una cosa muy interesante que has dicho antes, que es el, el que creo que, que hoy en día no pasa tanto en el cine, que es lo que has dicho, Alex, sobre que lo que él vaya descalzo es una cosa que ocurre al principio de la película, que luego va resonando y tiene, y tiene como su, su, su resolución y su recompensa para... Para, para el personaje. Y creo que es algo de lo que adolece el cine de acción y de palomitas de hoy en día, que es que parece que las acciones no tienen consecuencias. Y, y en Jungla de Cristal las tiene constantemente. Y un gran ejemplo es este.
0: Sí, sí, es que es un guión ultra bien trabajado. Está... Bueno, no sé, no, no sobra nada, no, no falta nada. Y también, claro es una película de otra época en el sentido que, por ejemplo, están todos encerrados y nadie puede usar un móvil, porque no existían aún. Por supuesto. ¿Eh? El, el WhatsApp que manda McLean a, a Cal Winslow es el, el, cadáver de, el cadáver de un terrorista por la ventana, que se lo tira encima del coche para que se dé cuenta de que está pasando algo. Sí. Y es maravilloso. Sí, sí. Es sí,
2: genial. Sí, sí. Sí, sí, yo creo... que A ver, en cuanto a guión, quiero decir, es un... Es otra época, pero bueno, quiero decir, esto de los móviles lo solucionas fácil, e incluso te daría juego para, para matar a un par de rehenes por el camino y darle un poco de, más de dramatismo a todo, pero porque, no, no, es que lo de la otra de otra época no me no muy bien porque creo que es una película que aguanta súper bien
0: y que se ah, no, puede no, ver estoy en de un acuerdo. y
2: no parece vieja para nada excepto por algún detallito así.
0: No, no, estoy de acuerdo. No, no me, a, a mí me parece genial siempre que la veo. Lo único que lo decía, que era de otra época, porque en esa época no había móviles, punto. Y uh -huh. entonces, en, hoy en día, se debería haber planteado de otra manera el tema de la incomunicación. Sea por falta de cobertura o por, yo qué sé. Pero, y vidores, claro, un ¿no? elemento, la hembria,
2: cámara sí. sí, Es un
0: elemento que se tendría que añadir, pero ya está. No, eh, no, tiene no por ello deja de ser una peli excelente.
2: Y en relación a lo que decía Ferran antes... Te voy a decir todavía un personaje que es más recordado que el, que el tío de los ordenadores, que es el conductor de la limusina. Que se pasa toda la película en la limusina, su rollo, con su musiquita, hasta que al final uh, creo que, que ve a los terroristas cuando bajan a abrir la caja fuerte.
0: Que debe ser y, yo, y yo te diré otro también. Suéltalo. El compañero de trabajo de, de la mujer de McLean
2: sí, Cocas, y sí, cocas. Sí, que,
0: que, que intenta <risa> negociar con, <risa> con los terroristas y, a, y así, así acaba sí. y dentro de los terroristas antes que el friki negro yo incluso recuerdo al, al chino al, sí. a ese chino que siempre hace de malo en todas las películas que requieren un chino malo
2: bueno, no, es, es, es chino con greñas
0: exacto sí. Sí. pues no sé si queréis añadir algo más esta película está en Disney actualmente yo voy fuerte, ¿eh? Yo la coloco número uno.
1: <risa> ahora ya, ahora te has pasado, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Voy con todo.
2: Vas con todo. Sí, yo sí. la coloco en el número dos.
1: Yo la coloco en el número cinco.
2: Pues lo siento, pero por justicia, divina, Alex se va al número dos.
0: <risa> yo acepto bajar al dos, aunque no lo merece. Pero, no, es que... Es mejor que aterriza como puedas, es mejor que los gunis, o sea, no... para no, no, mí no, ya, hay, no hay color. Ya, ya, no, lo digo, lo digo por el lado de Ferran, eh, que, que me la pone el 5.
2: Sí, sí, lo que tú quieras, pero tú la has puesto el 1, ¿no?
0: Sí, sí, yo la he puesto el 1 y vamos, y la seguiría poniendo. La pongo en 2, ¿no? Entonces... Eh... Venga. Siguiente película que nos propone eh, Mark. Es una película de 1985. El director es John Houston, está protagonizada por Jack Nicholson, Kathleen Turner y Angelica Houston, y es El honor de los pritzi una película ambientada en el mundo de la mafia.
2: Yo tengo que decir que no he visto El honor de los Pritzi. Es una película que siempre me ha llamado, más teniendo a Nicholson, a Turner y dirigidos por Houston, No puede ser mala, pero nunca he tenido la, la opción de verla. Y es una de esas películas que recuerdo, como tantas otras, que, que se le hizo mucha publicidad. Yo recuerdo pósters del honor de los Pritsy por toda la ciudad, pero nunca la he visto. Ni, ni supongo que a la censura paterna cuando salió en VHS no me permitió verla. Tampoco mis ganas, ¿no? porque me salté la censura paterna para lo que me dio la gana. Pero pero no la he visto, así que hasta aquí lo que yo puedo decir de la película. Bueno, sí, que amamos a cacer internet, al menos yo. Ya
1: está. Coincido con Sandro 100%, tampoco la he visto. Y siempre es que me ha dado mucho, mucha pereza verla. Alguna vez he tenido ocasión y ha sido en plan, pf, bueno, ya la veré otro día, ya la veré otro día y no hay manera. Lo pero siento. la
2: pregunta es, ¿la, ¿la dan en algún lado? ¿Está en alguna
1: plataforma?
0: No, actualmente no está en ninguna plataforma. No está en ningún lado, es que no... no a no a ver... Quiero abrir eh, ofertas de trabajo para participar en este podcast. O sea, necesito dos colaboradores que se vean las películas y puedan hablar de ellas.
2: Menuda vergüenza. ¿Me estás diciendo que debería haber cometido actos ilegales para y poder no, venir? Y no a...
0: los mequetrefes que, con quien estoy debatiendo hoy. Yeah. Pues el honor de los Pritzi. Sí. Yo pero sé que si la te visto.
2: encanta, venga, suéltate pero si te encanta, va, no llores
0: ahora, claro a, habéis hecho el ridículo y entonces lo disfrazas en te encanta hablar a ti no, esto no va así pero bueno, el honor de los Pritsy está ambientada como he dicho antes en, en, en la mafia y en realidad Jack Nicholson eh, es un asesino a, a sueldo al servicio de eh, la familia Pritchy. Uh -huh. Te voy a ayudar. No la
2: he visto, pero he hecho unos ciertos deberes. ¿No es la típica película de asesinos a sueldo, que se enamoran y entonces a los dos se llega el encargo de matar al otro?
0: Sí, más o menos. Entonces él conoce a Kathleen Turner por un, una serie de circunstancias. Él se enamora de ella, ella no tanto de él, pero bueno, hace como que. Y eh, la película es como, bueno... Poco una película de enredos y, y. entonces, pues lo dicho, que. Pff, ¿Es graciosa? No mucho. A mí es que no es una película que, que. me guste mucho, la verdad. Entonces. Me parece una película fallida. Me parece que es una película que tiene buenos mimbres, pero que al final se queda en un. Ay. No, no acaba de, de gustarme. Eh, Jack Nicholson hace un papel como. Bueno, parece. Se enamora perdidamente de Kathleen Turner uh -huh. y entonces, debido a ello, su, los actos que, que comete son bastante estúpidos. Aparte es que, no sé, se enamora... Está muy,
2: como... ¿Y está muy pasado de vueltas? ¿Es Nicholson no, neando no,
0: o no? No demasiado. Y aparte es que se enamora como muy rápido. Es como muy absurdo esta, esa fase de, de la película. Y bueno, sí lo he dicho, que al final, bueno, llega un momento que a Nicholson le encargan cargarse a Turner y a Turner a, a Nicholson pero entonces se medio alían, intentan a, a acabar con, con los Pritzi y así Ellas. se desarrolla la película, pero bueno entonces si no la habéis visto la voy a colocar yo donde me dé la gana Sí, donde te da la gana ponerla, mira yo, yo te supuesto.
2: ayudo, yo te ayudo yo la pondría
0: entre Rayman y no. el
2: club de los cinco
0: eh, Sí, me parece
1: bien me
0: parece si bien es esa que... posición pues,
2: ah,
1: Separ Separados al nacer, machos Si sois meses lo sabemos todos
0: Me parece no, bien
2: es, es utilizar el raciocinio un poco Intentar aportar Yo, yo cerraría las vacantes a una Ahí
0: lo <risa> no, 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 no No es suficiente esto ¿eh? no eh. Me habéis decepcionado Sobremanera Pues como no tenemos mucho que decir Del de honor de los Pritzi. Vamos a pasar a la tercera película de Mark que entiendo que esta sí que la habéis visto y numerosas veces posiblemente es una película de 1982 dirigida por Ridley Scott y estamos hablando de Blade Runner Blade
2: Runner, pues no la he visto Sí, sí, que la he visto, sí
1: no lo Te lo juro que no lo había creído.
0: Sí, no, hombre, no. Eso era, significaba expulsión inmediata del podcast. Por pero... favor.
2: No, no, no hace falta, ¿no? Que vaya a buscar mi, mi Blu-ray para que os lo enseñe.
0: No hace falta, sobre todo que los oyentes no lo van a ver. Es una película maravillosa. Y os dejo hablar.
2: Uf, yo, Blade Runner. Va, Ferran, que estoy hablando. No estás hablando nada, habla tú. Y luego. ...entro yo con el paraguas... ...y hacer... ...que la bilis corra hacia mí...
1: ...uy, uy... ...bueno, yo es que lo que ha dicho Alex es verdad, es maravilloso... ...para mí es... ...una obra maestra... ...es, es perfecta... ...es una película perfecta... ...es que no sé qué puedes encontrar Sandro... Que, ...que me haga cambiar de opinión...
2: ...pues ya que... que ...tenéis tan poco que decir en este momento... No, yo, yo, ...aprovecho, yo sí que, aprovecho... Yo sí que ...mi momento... Y empiezo con mi turra Que merecida la tengo Yo os puedo hacer tres posibles críticas de Blade Runner Una Del niño pequeño que la vio La segunda poniéndote en contexto en el año 82 Cuando salió Y la tercera desde hoy en día Cuando la vi por primera vez de pequeño Tengo que decir Que me apareció un coñazo de proporciones bíblicas Me pareció lenta Me pareció... Un poco incoherente. También reconozco que la vi muy pequeño y no entendí por qué todo el amor hacia la película. También tengo que decir que me enamoré de Darir Hanna. Entonces, vista desde el año 82, poniéndonos en contexto. Es una película que indudablemente rompió los moldes. Nunca se había visto nada igual. Ha influido en multitud de creadores a posteriori, ¿no? De, de, de diversos... De diversas formas de arte, incluso podría deciros, yo que sé, Hideo Kojima, un gran director de videojuegos que está totalmente influenciado por Blade Runner, hizo juegos incluso de temática muy parecida, con otros nombres, supongo, por temas de licencias. Y quizá fue una precursora de, del género Cyberpunk, ¿no? Estas, estas distopias en las que la gente es muy pobre, toda la polución que hay, el look, a la pobreza. Y estoy de acuerdo el impacto que tuvo ¿no? al nivel de lo que pudo ser un Star Wars. Pero también os tengo que decir que Vista desde ahora es una película que reviso cada cierto tiempo. No la considero una mala película, pero me parece que tiene fallos muy grandes. Tiene unos problemas de ritmo salvajes. No sé si es por culpa de que hay siete versiones diferentes de las películas. Yo creo que no ha acabado de, enve de envejecer bien. Hay momentos que son totalmente por la cara, como por ejemplo cuando Rutger Hauer aparece al final con una paloma blanca en la mano por la cara para soltar para soltar sus frases que sí que está todo muy bien, pero, pero es por la cara, es incoherente, es, es es hecho porque sí por el postureo de darle ese ese trasfondo espiritual que creo que la película en sí misma tiene menos del que le damos nosotros al verla. Y para acabar, diré que no sé si Harrison Ford actúa bien en esta película o la hace por la cara y justeando
0: Harrison Ford mola mucho pero gran actor lo que se dice gran actor no ha sido nunca ¿eh?
2: no pero estamos hablando que esta es una película o sea esta es una película creo yo a la que los actores se les pide no tener sentimientos sobre todo a los humanos los humanos tienen muchos menos sentimientos que, que los replicantes ¿no? que es uno de los temas de la película Claro, y a Ford, en el momento que le quita su parte tan carismática como la que tiene haciendo de indie, haciendo de Han Solo, yo, yo creo que, que justea en esta película, yo creo que justea bastante Harrison Ford, no así como los otros actores.
0: Sí, de hecho creo que es la mejor interpretación de Roger Howard en su carrera. Posiblemente. Porque tampoco Posiblemente. es que sea un, un tipo coleccionista de nominaciones de Oscars, por decirlo suavemente. No,
2: pero vaya, Howard, mi opinión es que era un actor bastante implicado y bastante versátil, está claro que no era el mejor actor de la historia, pero bueno, uh, también tenemos a Edward James Olmos que está top, tenemos a todos, para mí todos los replicantes de Daryl Hanna, el actor que hizo de Coco Pera en Tango y Cash, el doctor Tyrell es maravilloso, incluso el ingeniero que tiene los muñecos en casa, para mí todos esos actores están muy bien, pero... Harrison, hosti tú, no no, no sé qué quieres que te diga, es que da la sensación no, 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 no sé si es él que no supo darle o, o si la indicación que tenía era que se comportara que actuara de esta manera ¿no? porque sabéis que la película ha tenido siete versiones ¿no? en las cuales, en las siete versiones se ha pasado de que él era simple un mata robots a la versión final en la que te dejan con la duda de si él es un replicante o no entonces tengo dudas de, 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 si, de si fue una incapacidad de, de él como actor o si fueron indicaciones de Ridley Scott. Claro, hay películas que se ve muy claro en esta.
0: Pues no sé qué decirte.
2: Y hasta aquí mi turra. Luego me, me, me interesa saber qué, qué opináis al respecto.
0: Pues yo opino, para empezar, que es una película que tiene el ritmo que ha de tener. O sea, esto de que has dicho que es lenta o aburrido o aburrida o no sé qué hostias, no, para nada. Mm, yo soy... Si no ha quedado claro, soy muy, pero que muy, pero que muy, muy, muy de Blade Runner. O sea, me resulta totalmente hipnótica. Me fascina toda la atmósfera, el mundo que, que crea, ese Los Ángeles apocalíptico, que un poco lo has dicho también, que, que ha dado pie a, a un sinfín de, de películas que, que han, la han copiado descaradamente, me gusta la historia que cuenta me gusta la historia de, de los replicantes me gusta la complejidad de la película donde el bien y el mal están difuminados dentro del tema de las versiones sí que es verdad que la, la primera versión la que se conoció bueno la que se estrenó en cine se añadió una voz en off con Harrison Ford explicando cosas de la película para que bueno un tema del que hemos hablado alguna vez, ¿no? De tomar a los espectadores por idiotas uh -huh. y les tienes que dar todo mascadito. Y la versión del director, que bueno, es una versión del director entre comillas, porque en realidad fue la productora quien, quien hizo un montaje diferente, bueno, un poco diferente, que quitó la voz en off, etcétera, y, y Riley Scott lo aprobó, es mucho mejor. ...quitan la voz en off... ...quitan el, el final ese con las imágenes de... ...bueno, que son imágenes de, de, de resplandor... ¿Sí? ...y es, es, es muchísimo mejor... ...porque el, el personaje de Harrison Ford... ...se vuelve más turbio... ...más frío... ...y me parece mucho más interesante... ...iba a decir que para mí... ...casi que el verdadero protagonista de la película es... ...es Roy Batty... ...el, el personaje de Roger Hauer... ...sí, por supuesto... ...y bueno, y aunque es, quizás sea una flipada... El tema de la paloma y tal, pues joder, es que esa frase final ha quedado en la historia del, del cine también. Lo de yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión, y bueno, y todo el rollo. Y aparte, bueno, has dicho también que los replicantes tienen más sentimientos, pero luego en realidad tampoco es exactamente así, porque los replicantes cada uno es creado de una manera distinta, ¿no? Y por ejemplo no todos ellos son inteligentes y lo es y mucho, pero claro, él tiene toda la sabiduría del mundo, pero eso no impide que su tiempo sea limitado, que él sepa cuándo vaya a morir y al final, por ello, al igual que todos nosotros, él también es insignificante, ¿no? Y no sé, me, me parece muy interesante toda esa visión de, de la película.
2: Sí, por supuesto, no digo que no, yo hablaba como película, es súper interesante y a lo que me refería es que al final está claro que los otros replicantes son más, más llanos, pero Roy Batty al final para mí es el personaje más, más humano de, de toda la película, sí. pero es decir, él toma la elección al final de poner la vida en sí misma, da igual si es humana, si es la de la paloma, da igual, de poner la vida por encima de, 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 de entre comillas, la venganza, no porque porque Batty realmente... Tiene sentimientos.
0: Que, que por cierto, la escena de la paloma la tuvieron que grabar, creo, 8 millones de veces, porque fue una idea de, de Roger Howard de no, pillo una paloma, no sé qué, y claro, sé que la claro. paloma nunca se ponía a volar, no. que, bueno, que era un desastre absoluto aquello. Es que es que
2: cuando aparece con la paloma, solo, eh, solo haría no, falta no, no, que se le dijera ¡Pájaro!
1: Pero a ver, ¿tú cuántas palomas has visto volando bajo la lluvia? No verás ninguna, no pueden volar. ¿Y tú, Ferranator,
2: uh. qué dices?
1: es que, no sé, Alex lo ha dicho bastante bien es que me gusta todo esta película hasta sus defectos que, que sí, que hubo, hay distintas versiones que retoques de guión, que montaje todo en ello contribuye a, a crear ese universo de Blade Runner que, que para mí es icónico No o sé, sea, a mí me sorprende que digas que, que ha envejecido, que no envejece bien porque yo creo que es totalmente lo contrario envejece muy bien y, y cada vez nos estamos acercando más a lo que esta película indicaba que, indicaba que iba a ser o sea unas ciudades infinitas, superpobladas, todos apilotonados unos encima de los otros, unos pocos en la élite y la mayoría ahí a pie de calle. El, el rollo de la interlingua, lo que habla el personaje de Gaff, el, el policía que lo acompaña. Soy el teniente Castillo de, de corrupción en Miami. O sea,
0: y el, y
2: el, un momento y el almirante Adama de Battlestar Galáctica.
1: Sí, bueno, yo, yo no sé todo eso, pero a ver, yo es que creo que tiende hacia eso. No, no, al final no se hablará en inglés, ni francés, ni español. Se hablará una mezcla de todas esas lenguas en el futuro. Y, y no sé, no, a mí me encanta. Es que yo,
2: me... Yo, yo no he hablado de la temática, yo quería decir como película.
1: La temática Como por película es, está muy bien el tiempo. Es decir, la, no le falta ritmo. Es que yo creo que tiene el ritmo adecuado a lo que nos están explicando. Y, y aparte se ve cómo evoluciona. Los replicantes se comportan más humanos que los verdaderos en teoría humanos porque realmente el personaje Harrison Ford actúa como una máquina. O sea, no se cuestiona nada. él le han dicho mata a los replicantes y va por ellos uno a uno. Y al final se da cuenta que, que, bueno, que, que quizás está equivocando. Aunque yo creo que Harrison Ford es un replicante, pero bueno.
0: Yo creo que sobre el tema de si Harrison Ford es o no un replicante... Creo que la mejor respuesta sobre ello la lo dio, lo dio Roger Hauer que dijo, ¿a quién coño le importa? O sea, que cada uno no, se haga su visión y, y todo perfecto. Tenía una pregunta para ti, Sandro, amante de las bandas sonoras.
2: Ah, es que, que a eso venía... Me, <ríe> me, parece, me parece
0: que, una por banda sonora... cierto,
2: sí.
0: solo una cosa antes de que sueltes tu rollo. No. no, no. Eh, al igual que la película ha tenido no sé cuántas versiones, no sé si sabes que creo que, bueno, como mínimo hasta hace poco, la banda sonora nunca se ha publicado íntegra. Eh, o sea, han habido varias publicaciones, pero siempre falta alguna canción, citos, todo, sí, 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 sí y sí. no sé si es por tema de derechos o, o qué ocurre ahí, pero bueno, ya te dejo... Comentar. No, no,
2: ya que saques el tema, no, no, es que a ver, yo tengo que decir que, que Blade Runner no me disgusta. La banda sonora, precisamente, la, la, la he tenido la tuve de pequeño y la película creo que la he tenido en todos los soportes en los que ha salido. Hasta ahora, pues el Blu-ray este último que me compré, que es el, el Final Cut, ¿no? la última versión, la séptima. La banda sonora Evangelis me parece la perfección para esta película. Pilla el tono perfectamente, acompaña a la película perfectamente. No ha envejecido mal y, y tengo que decir que la música de los créditos finales me sigue pareciendo acojonante. Es la polla. Sí, o Increíble. Sea, acabar una película con esta música, ya, ya, ya puedes acabar como quieras, que, que vas a acabar bien.
1: Ferran, dime el número. Vais a sin, joder el número sin ninguna duda es el número uno. Sin pues ninguna, ninguna duda. Es pues este con Ferran.
0: Number <ríe> es que... one para mí.
1: Pues me callo. ¿Dónde lo hubieses puesto? A ver, ¿dónde lo habías puesto? Queremos saberlo ah, por curiosidad.
2: Pues habría tenido dudas si antes o después de los Goonies.
0: Bueno, bastante arriba. Sí, hombre, de, por supuesto vez.
2: que no os digo que no, no os digo que no. A ver, a ver, las cosas claras. Yo sabía, presentía que seríais dos testigos de Blade Runner y, y había que compensar un poco. Pero, pero no, pero sinceramente, las dos últimas veces que he visto la película, pues he pensado, ay. Ay Blade Runner, Blade Runner, que te me estás haciendo mayor. Y hay que decir también que los efectos especiales en estas últimas versiones están toqueteados, no son los mismos del estreno.
0: En cualquier caso, queda grabado en mármol Blade Runner va a ser la mejor película de los años ochenta pues muchas gracias a Mark por, por su lista Mark, eh, te odio, cabrón que consigue colocar así de una tacada a dos películas en el podio o sea, nada nada mal bueno, es que
2: vaya a dos películas, ¿no?
0: sí, sí la siguiente lista nos la envía Mary y creo que su lista también tiene bastante tela por cortar si os parece, ah, por cierto Blade Runner actualmente tampoco está en ninguna plataforma, estuvo hasta hace poco en Movistar pero la quitaron a finales de junio Y ¿Ah, ahora mismo ya? Sí. Y ahora mismo no está en ningún lado
2: Podéis venir a mi casa a verla en Blu-ray Si me traéis cervezas, alguna droga y pizza pasamos una
0: noche de puta madre Viendo, to viendo todas las versiones de Blade Runner una <ríe> tras otra
2: No, porque ya no tengo VHS Lo siento, solo Vaya. el
0: último cat. Perfecto. Bueno, en cualquier caso, eh, nueva lista, eh, lista enviada por Mary. Mm, podemos empezar, pues no lo sé, porque son tres películas muy emblemáticas de, de los 80. Bueno, vamos a empezar por una que no forma parte de, de ninguna trilogía o más. Bueno, o más. Es una, Sí, es una película que podéis ver en HBO o Filmin. Es una película dirigida por eh, Rob Reyes. El padre Rayner. de
1: DiCaprio, en el logo de Wall Street, Ferran.
0: Para Ferran. No me
1: acuerdo, el, me acuerdo.
0: El padre de DiCaprio. Es una película de 1987. Y creo que si os digo, hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, sabréis que hablo de The Princess Bride, la princesa verdad. prometida. ¿De
2: verdad tenías que empezar con la frase más sobada de la historia del sí, cine?
0: Sí, me encanta.
1: Hace 20 años que no tiene gracia.
0: Por no, favor, Sandro, tío. ¿Dónde sigue está tu corazón? Sigue teniendo la misma gracia que el primer día.
1: Es una frase mitológica, como tú dirías. Creo que ya está demasiado sobada.
0: Lo que no quita
2: que al final de la película, cuando se enfrenta con el asesino de su padre, y lo único que, puede que hace es repetirle la frase una y otra vez, es una escena maravillosa. Pero basta ya. Gente, evolucionad.
0: No, y la primera vez que aparece ya también mola con el, el combate de espadachines. O sea, es, 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 es una fábula maravillosa La princesa prometida, ¿no?
2: Es una película maravillosa,
0: sí. Ah, sí. vale. Yo pensaba que también pues, ibas a criticar sí, a la sabes. película. Me...
2: Que Como no lo haces tú, pues explicaré que La princesa prometida básicamente es una película de que va va de Colombo, que le está intentando explicar un cuento al niño de aquellos maravillosos años, que en teoría está enfermo, pero lo que le pasa es que es muy gilipollas. Y se mezclan en la película el cuento que le está contando, que es la princesa prometida, y el, el y Colombo vegana. intentando domar al niño gilipollas de aquellos maravillosos años. Sí. Un poco más.
0: Pero bueno, es mucho bueno, más interesante sí. la, la parte del cuento que no la parte de Colombo, Peter Falk.
2: Sí. Y el cuento... Es maravilloso. Es, esto sí que es un peliculón de aventuras con muchísima comedia. Cari Ells está... ¿Es, es Ells? ¿Elves? ¿Elwes? ¿Cómo se diría Alex?
0: A mí me lo preguntas. Claro. Yo, yo siempre he dicho Carrie Elw, Elwes Bueno, Elwes. 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 No sé cómo sí, decirlo. Yo, yo
2: creo que es como más Elwes, ¿no? Elwes. 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 Bueno. Está, está... ¿Qué se sale? Uh, Robin Wright... Es una diosa. Amamos a Andrés Gigante. Hasta Billy Crystal está maravilloso, como Max el Milagroso, creo que era, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Y Mandy Patinkin en Patin su King mejor King. papel. Montoya. Ferran, no nos has dicho nada de la princesa prometida, ¿la has visto?
1: Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho y de pequeño cuando la vi, cuando la había visto, ahora de, de, de adolescente me, me ha gustado mucho.
2: O sea, que la has visto dos veces en tu vida,
1: o tres. No, algo, dos o tres habré visto, sí. A ver, no es una peli que repita cada año ni mucho menos, pero es una peli muy simpática, es, jodín, es una aventura, es dulce, es, es divertida, es, es una muy buena película que, que creo muy necesaria que, que vea mucha gente. ¿verdad? Todo iría mucho mejor.
2: Yo, yo creo que, que es una película imprescindible en la década de los 80. Para mí es una, no, no, es una obra maestra, ¿no? Porque ciertamente, pues se le notan las, las carencias a nivel presupuestario, pero, pero es un peliculón. Quiero decir, es, es, es cine para toda la familia. Es hay magia, hay aventuras. Hay héroes muy héroes, hay héroes muy listos, hay malos muy malos pero muy cobardes, hay duelos de ingenio maravillosos. Creo que es una película que el día que tenga hijos será una de las primeras que verán, tengan la edad que tengan.
0: Creo que solo por ese duelo de espadachines entre Íñigo Montoya y, y Cari Elwes me merece la pena. Maravilloso
2: cuando los dos dicen que en realidad no sí. son absurdos.
0: Sí, que empiezan los dos a combatir con la mano izquierda y en un momento dado uno dice ah, pero yo soy diestro, ahora lo vas a flipar. Y otro dice, ah, pues yo también. <risa> fantástico.
2: Muy grande. Sí, sí, sí. sí. Y, el, y el duelo de ingenio con el, con, con, con los, lo, las bebidas envenenadas también es sí. maravilloso. Es, es una gran, gran, gran película.
0: La queremos. Parece pero... ser que... En el papel que finalmente recayó en André el Gigante, uno de los que postuló para ello fue Liam el
2: Anda. Es un
0: tío alto, Grande, muy sí alto, grandes. pero claro, al lado de André el Gigante, pues no.
2: No, y aparte y... no veo a Neeson haciendo ese papel de tonto bonacho, no puede, no.
0: Sí, no, no, no André el Gigante es perfecto para, para el sí. papel. Que de hecho, bueno, hoy no es el tema del día, pero para quien no lo haya hecho... Si quiere investigar sobre la vida de André el Gigante, merece mucho la pena. ¿eh? Es, era un tipo peculiar.
2: ¿No, ¿No le salió un docu hace pocos años sobre su vida?
0: No lo sé. Yo, yo, ¿No me, leí, yo me leí un cómic sobre wow. su vida. Que era Que estaba muy bien. Y nada, y parece ser que él estuvo súper a gusto grabando esta película, porque, claro, era un tío que en la vida real todo el mundo. Pues lo, lo miraba, tal lo señalaba, era como el bicho raro y aquí no se sintió como un bicho raro, ¿no? Todo el mundo lo, lo adoptó como un uno más en el elenco y, y parece ser que disfrutó mucho del, del rodaje.
2: Hombre, en realidad dan ganas de abrazarle. Y,
0: y, y ahora pensaba,
2: parece, parece como si fuera una mezcla entre Slash y Sloth, ¿no? De los Goonies. Hostia,
1: hostia, joder, hostia, no sé. Un ¿eh? poco rebuscado, esa, eh, no me parece. Hostia, me ha gustado a mí, ¿eh?
0: yo, yo, no, yo le doy mi beneplácito a este. Yo no, yo no, ¿eh? yo no. Pues no sé si queréis comentar algo de esta película.
2: Pues o... dos cosas, sí, que Ferran debería verla más y que si hay algún oyente que no la ha visto, que corra a verla. Para pasar un buen rato y acabar la película alegre y con un buen corazón. Aunque el niño de los maravillosos años sea un gilipollas.
1: ¿Y eso por qué, Sandro?
2: Pero tú has visto la peli últimamente?
1: Hombre, no, es que
0: la peli el niño es muy idiota. Sí, sí. Vale, pero
1: es el papel que ha de hacer. No, no le odies por eso, hombre. Al final el chico pues se da cuenta. O sea, el, el abuelo le, le explica el libro y se da cuenta. Es parte de todo el juego. A ver, no
0: por ser niño deja de ser idiota. Entonces, y vale todos que... sabemos que
2: mañana, cuando haya pasado la peli y se vuelva a levantar, volverá a ser un gilipollas.
1: No, hombre, no. La gente cambia. Bueno, bueno. bueno. A ver, ¿dónde me la colocáis? Yo te la pongo la número... la número 7. ¿La
0: pones entre... Su... no, entre Regreso al futuro 2 y Superdetective en Hollywood?
1: No, no. Entre Superdetective en Hollywood y la chaqueta metálica, perdona, la 8.
2: Pues... Pues yo la iba a poner por encima de Super Detective en Hollywood.
0: Estoy pensando, es que.
2: <risa> Estás es, pensando.
0: Las dos son muy emblemáticas, ¿no? De...
2: Sí, pero a mí yo me creo que la, yo la la que la
0: podría, que... la pondría por encima, eh. Podría por encima la princesa prometida que es Super Detective en Hollywood. Tiene más elementos que me hacen recordarla, ¿no?
1: Entonces, pues yo estoy
2: nada. de acuerdo aunque Ferran vuelva a rabiar uh... no,
1: no, no, viva la democracia si quieres por encima, por encima
2: eh, pero parecen ser manos a meses uh, uh.
1: si se viera pel las películas quizás las colocaría en otros sitios
0: vale, pues nada número 7 de la lista La princesa prometida vamos a seguir con la primera película de la que vamos a hablar de este director. Sí, en el primer programa no, no mencionamos ninguna de sus películas. Es el señor Steven Spielberg, que en los 80, pues bueno, tiene tiene bastantes bastantes películas.
1: Bueno,
0: entre, creo que podemos
2: decir que Ouneo los 80 a este señor. Sí, es sí, decir, no, no, no hay más.
0: Entre otras películas se sacó de la manga una trilogía con un arqueólogo con látigo y chaqueta de cuero y sombrero y aquí tenemos la segunda parte de, de, la, de la trilogía que es Indiana Jones y el templo maldito de 1984 Indiana Jones and the Temple of, the, uh, and the Temple of Doom en su versión original
2: yes, que es la segunda o la primera depende de como sí, te lo mires es la, porque... la segunda
0: que se rodó pero las peripecias de esta película transcurren antes de la primera la precuela de las precuelas. Sí, de hecho siempre me ha hecho gracia eh, este aspecto porque se supone que, bueno, se supone no, transcurre antes pero hay una escena que está relacionada con la anterior que no sé si recordaréis que en, en la primera de Indiana Jones en un momento dado sale un tipo con un sable a... Uh, a pelear contra Indiana Jones, y él lo mira y dice, este pringado se saca la pistola de lejos y lo mata, ¿no? Y en esta vuelve a ver la misma escena, que son dos tíos o que le, le aparecen, y entonces pone la misma cara de, voy a volver a sacar mi pistola, pero en esta ocasión no tiene pistola. Se la, la ha perdido. Y, y siempre me ha hecho gracia este punto, ¿no? Que, que en realidad pasa antes, pero esta escena parece que como que... ...pase después, no sé si me explico.
2: ...bueno, pero esto pasa siempre... ...sí, pero es más de cara de espectador, ¿no? Yo sí, creo que pasa totalmente. mucho en muchas precuelas... ...tú cuando ves uh, una precuela de una película que ya has visto... ...o de una trilogía o lo que sea... ...los directores y los guionistas siempre juegan con la información... ...que tienes anteriormente... ...pero en relación a esto... ...y antes de entrar a cantar las bondades... ...o a tirarle bilis a la película... ...porque hay que decir que... ...es de la trilogía de Indiana Jones quizá es la menos valorada, pero yo creo que a nivel de personaje sí que es cierto que es, para mí, se ve muy claramente la evolución del indie del principio de la película al indie que nos encontramos en el Arca Perdida, porque lo encontramos como un, como lo que es, un arqueólogo que trata con mafiosos y con pocos escrúpulos, y esta aventura creo yo que le redime y lo transforma en el indie que conocemos. Que, por cierto, no hemos hecho, no hemos hecho el pequeño resumen.
0: Uh, ¿Alex? Indiana Jones y el templo maldito. En, bueno, es una película que transcurre en Asia. Si no estoy equivocado, la primera escena de la película es en Shanghai, en la cual Indiana Jones, como bien has comentado, está haciendo tratos dudosos con gente de la peor calaña. Y debido a ello, pues acaba escapando en, en un avión que le hace aterrizar de mala manera en la India. Y en la India es, en cierta manera, contratado por un poblado que vive en la pobreza debido a... bueno a las Están oprimidos por un culto, ¿no?
2: Una sí, secta que, que, que ha tomado aparte, la región.
0: Y les han robado a todos los niños del, del poblado y de, y de la... Y la región, ¿no? Y, entonces... y las
2: piedras de... Sí. De, de poder. Bueno, la piedra que tienen ellos.
0: Y entonces Indy pues se dirige hacia este templo para, para bueno salvar a este pueblo. Más o menos creo que sería este el resumen. Sí,
2: estos son, son los Incentives.
0: Sí, vale. Sí, sí. Me parece fantástica esta película. Me encanta Indiana Jones y el templo maldito. Empieza a 300 por hora y no decae el ritmo de la película hasta que llega al poblado de, de la India. Me encanta el, el principio de la, de la película, en el cual, por cierto, aparece Dan Aykroyd en un rol de tres segundos, creo. La escena inicial en el, en el restaurante este de, de Shanghai, que hay disparos por todos lados, que va, él va buscando la piedra, el antídoto, porque la han, han envenenado. Es, es maravilloso.
2: Se todo con el hielo.
0: Sí. Luego, sí que es verdad que una vez llega al poblado de la India, pues la peli pega un parón, pero una vez llega al templo, me parece excelente otra vez toda la la, la mitológica cena con la sopa de ojos y, y los sesos de... no, ¿Cómo es? ¿El sorbete de sesos de mono? La
2: serpiente rellena de, de anguirillas o babosas o lo que sí, sea.
0: Y luego, bueno cuando ya accede al, al... porque esto es el palacio, digamos, a la cena, y luego accede al templo en sí. A mí también me gusta todo la, cuando se escapan en el, en el trenecito este, bueno... No, la no vagoneta sé, de las minas. La vagoneta, sí. Iba a decir que Ferran iba a decir la palabra exacta.
2: ¿Lo he dicho bien, Ferran? ¿Es una
1: vagoneta? Sí, sí, es una vagoneta de minas. Correcto, correcto.
0: Pues soy, soy muy de, de indie y soy soy muy de las tres películas existentes de indie
1: y soy muy de las dos. A ver, yo lo tengo que decir, hay cuatro películas, ya lo sabéis, pero bueno.
0: Bueno, la cuarta sí es verdad, se está rodando, pero aún no se ha estrenado. Pronto sabremos
1: de No, no, me refería a la Calavera de Cristal, pero ya sé que es una lucha perdida. A mí me, me gusta mucho la, la la el Templo Maldito, me parece que es muy, muy buena. Tiene muchas escenas míticas, creo que muchas más que en el Arca perdido en el sentido que se, que se recuerdan mucho más en el tiempo, como lo de Palacio, la persecución por la vagoneta... La escena que abre la película es simplemente maravillosa. Después la escena en el puente entre, encima del río, esa escena, vamos, te pone los pelos de punta. A mí me chafa un poco la parte que va al poblado y el rollito este un poco de, de Indiana Jones salvador de los pueblos y demás. Y, y le da un parón muy bastante serio, yo creo, en medio de la película. Pero bueno, por lo demás es, es fantástica es acción, es... Acciones, aventuras, a cascoporro es un disfrute verla
2: bueno, es que yo creo que realmente el, el, el a nivel de acción la película tiene un, un, un inicio muy, muy fuerte y luego el final pero en la parte central de la película no, no hay tantísima acción todo y que se dice que es la más oscura de las tres está llena de coñas todo, todo el personaje que trae Kate Capshaw, la mujer de, de Spielberg, que es odiosa y maravillosa al mismo tiempo, es, es el recurso cómico de la película y no, y no el niño que lo acompaña, que es data de los unis. Yo tengo dudas de si me gusta más El Templo Maldito o La Última Cruzada. Aquí os lo digo. Yo creo que me gusta más El Templo Maldito. Yo creo que es la más infravalorada, que era muy difícil de hacer una continuación a El Arca Perdida, porque para mí El Arca Perdida, ya hablaremos, pero para mí es, es la perfección del Cine de Aventuras. Es una película que desde que empieza hasta que acaba, a diferencia de esta, la acción no para. Y El Templo Maldito sí que tiene toda la escena mítica que, bueno, no lo hemos dicho, es que la película empieza con un número musical directamente. ¿Sabes? Spielberg ya haciendo lo que le da la puñetera gana. Igual se inspiró hasta en este inicio para hacer ahora la versión de West Side Story que va a hacer. Y yo, sin ser un experto en cine musical, el número musical me parece maravilloso. Cómo empieza en el club, se mete por la boca del dragón, pasa como a ese mundo onírico, luego ella vuelve a salir. La canción creo que es una versión de una canción musical antigua me parece maravillosa y luego, bueno, todo el principio. Hemos dicho que todo transcurre en el club Obi-Wan. Guiño a Lucas.
1: Hombre, no. esto es un guiño a Lucas.
2: Todo el principio es, es maravilloso. Cuando suben al avión, cuando se lanzan desde el avión ya, con la. Con, con la barca y caen en la nieve, es todo trepidante. Y luego. Quizá entra más lento, pero claro, también tienes que poner un poco en contexto a los personajes de la película, ¿no? No puede ser que por la puñetera cara Indiana Jones y los otros dos personajes estén corriendo y teniendo aventuras sin, sin un poco de trasfondo, con lo cual es normal. Quizá te molesta lo de Indy salvador de niños. Yo, yo creo que le redime como personaje y crea al Indy más heroico que nos encontramos en la película que habíamos visto antes, ¿no? Cómo les gusta, ¿no? A Lucas Spielberg no tanto, pero a Lucas esto de ir para atrás le, le encanta... Uh, tengo que decir que no se ha mencionado dos escenas que van seguidas, míticas también, que es cuando Indy y Willy están cada uno en su habitación muriéndose de ganas por encontrarse y, y de la frustración se enfadan y cómo se van persiguiendo el uno al otro lanzándose improperios por las habitaciones y la escena que viene después, que me parece que para mí es una de las escenas más recordadas, que es cuando cuando Indy y... y, y ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el, el ayudante en castellano? No lo sé. Bueno, y Data, lo dejaremos así, se caen en una trampa y necesitan que ella meta la mano en el agujero más lleno de bichos de la historia para tirar de una palanca y liberarlos. A mí me parece una peli maravillosa. El malo, no hemos hablado de Mola Ram. Mola Ram es uno de los malos más icónicos de, de los años 80 y de la historia del cine. Todo el Look y el diseño del templo es maravilloso. El Kalima Shaktite, cuando les quita el corazón y todo esto, es una pasada cuando hacen el sacrificio humano. Y a mí me parece una película cojonuda. Yo, yo, esto de ah, es que no, es más oscura. Pues sí, es más oscura y es un peliculón.
0: Punto. Es, es tapón. El personaje. Tapón.
2: Short round. El, sí. Tap, Data da, tapón, ¿quién le importa? Y no hemos hablado de la banda sonora, una vez más de señor Williams, pero de las bandas sonoras de Indiana Jones es la más diferente que hay, pero el tema de las minas es un temazo, si se puede hablar así, de una, de una banda sonora. Cuando Indy llega a las minas también, una de las imágenes más icónicas de la saga, cuando Indy aparece en las minas a salvar los niños que se le ve justo habiendo cruzado un arco con la luz que le enfoca desde atrás, que se ve su silueta por fin habiendo recuperado el sombrero y el látigo oh my god, quiero decir es que es perfección en imagen y música
0: ¿dónde la colocáis? yo la pongo en el número 4 por detrás de jungla cristal
1: y por encima de los goonies
2: estoy de acuerdo
1: yo la pondría al número 3 por encima de la jungla de cristal, pero...
2: Uh, podemos discutirlo, ¿eh? Bueno, no, 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 no. no
1: Democracia, si queréis, 4,
2: 4. Cuatro, sí,
0: cuatro. cuatro.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque no deja
2: de ser una secuela y, y Jungla de cristal para mí es una película muy, muy, muy importante. No tanto para mí personalmente, sino en, en la historia del de, de cine y del cine de
0: acción. Pues la tercera película que nos propone Mary es una película dirigida por Richard Marquand es la tercera la tercera película de una saga de la cual ya hablamos en el episodio anterior y estamos hablando de una creación de George Lucas y en este caso es el retorno del Jedi Return of the Jedi
2: Empezaré diciendo que en este mundo hay un tipo de personas que normalmente tienen dos características que son odia Evox pero folletes y creo que tenemos uno entre nosotros
1: madre mía madre mía sí odio los Evox me parece que es el punto negativo de una película de por sí perfecta vamos pero no puedo con los Evox lo siento no puedo no puedo y lo he intentado pero es que no, no me gusta nada no me gusta nada
0: a mí los e-books no me molestan, pero... ...tampoco me parece una película perfecta.
1: No, no, a mí... ...a ver, es que no sé, lo de los e-books me parece un recurso... ...muy, muy... ...no porque estén ahora, pero muy en plan Disney... ...vamos a hacer una peli más simpática, más... ...no sé, no, no... ...me sobran mucho a mí. El resto de la película me encanta. Me parece un peliculón, la verdad. Me gustó muchísimo. Yo puedo comentar las cosas que me
0: gustan mucho y las que no. Entre las que <risa> me gustan mucho... Está el inicio en Tatooine, que es de lo mejor de la saga, a mi gusto, cuando rescatan a, a Han Solo, que lo tenemos crionizado, que Harrison Ford ha firmado para la tercera película y entonces ya lo podemos rescatar. Me gusta mucho tanto cuando están en, bueno, en, la, en el palacio de Jabba de Hutt, como luego cuando se van al, al desierto. Luego más adelante en la película, la persecución en motos speeders es, es genial. Yo creo que de pequeños todos nos queríamos subir a, a una moto de estas. Y hoy en día pues sigue siendo una escena trepidante. El duelo final entre Luke Skywalker por un lado y Darth Vader y, y el emperador por otro es fantástico. Y bueno, y del lado de las cosas que no me gustan de esta película, la música del final, que la cambiaron.
2: Es... No, claro, pero esos son cambios en la edición especial.
0: Bueno, sí, a ver, en cuanto a los cambios, odio este cambio, odio lo del cambiarle la cara de Anakin y poner la de Heden Christensen. Sí odio el añadido digital del recorrido por las diversas ciudades de la galaxia celebrando la caída del imperio que es un pegote totalmente de acuerdo y en cosas que no, que no fueron añadidas con la digi digitalización de la película diría que la conversación entre Luke y Leia en la cual Luke le, le revela que su hermana que es un es un mojón, esa conversación es patética, más no poder que Luke le dice pues sabes que pues Darth Vader es mi padre y la otra, banda pues no me jodas y él le replica y tú eres mi hermana y entonces ella, ah pues mira, ahora que lo dices pues algo me estaba oliendo, ¿no? Y es que está resuelto de una manera tan lamentable luego es el, el viaje de Luke a completar su formación con Yoda y también, o sea, lo ponen ahí porque el anterior se despide de Yoda y Yoda le dice: Tienes que volver para completar la formación porque eres un pringao, no vales para nada aún. Y, y vuelve y Yoda, que está hasta la polla de, de Luke Skywalker y de los Jedi y, y de su puta madre, se lo ventila en, en dos minutos y le dice que, bueno, que, que pasando de, de completar la formación y que se las apañe. Básicamente es eso, y eso, y Yoda lo hemos tenido ahí. 48 mil millones de años viviendo y decide palmarla en ese momento. Casualidades de la vida, ¿no? Venga, hombre. O sea, no hay, qui no, no hay quien lo aguante. No es,
2: creíble, no es creíble, no es creíble. A ver,
1: pero a ver. Ah, necesita.
2: Cuando saltan del avión. Ha
1: la confirmación de, de parte de Yoda de que Darth Vader es su padre. Ah, no,
0: básicamente... pero, él no, pero él no viaja por eso. Él viaja para completar su formación. No, me lo me otro doy. es un añadido. Y, y una cosa que sí me gusta que ahora me he acordado que vuelven a usar el diálogo de eh, te quiero, lo sé, pero invertido, que esta vez es Han Solo que se lo dice a Leia y Leia le dice lo sé, y ahí me parece muy de puta ama de, de la
1: princesa Leia Yo los aspectos negativos que has dicho no, no, lo, no los veo tan negativos, la verdad no...
2: no, porque básicamente cuando Luke le dice a Leia que su hermana, que es cuando le suelta todo, de la fuerza es intensa en mi familia, la tiene mi padre. Ah, te estás ca cargando una de las frases más míticas de, de, de la trilogía original. A ver, a ver, a ver, a ver, pongamos un poco de orden en el mundo. O sea, yo creo que esta película, como el templo maldito, tiene el gran problema de que viene después, se estrena después de una obra maestra como el imperio contraataca, por supuesto tiene sus, sus fallos pero como resolución de una trilogía como Luke finalizando el viaje del héroe, como cerrar toda esta historia de, de un padre y su hijo, porque al final esto es lo que es Star Wars luego le, lo puedes envolver de lo que quieras, es, es casi perfección Quiero decir, la película, para empezar, es lo que decías tú, Alex. Empieza donde empezó la historia, que es en los desiertos de Tatooine. Luke vuelve a casa para salvar a su mejor amigo. Ah, vemos que ya es un caballero Jedi totalmente, totalmente entrenado y, eh, y en plena posesión de sus facultades. Ah, vale, Después tenemos... Ah, vuelve a completar su entrenamiento. O sea, Luke ha pasado de ser un chico alocado en la primera película que quiere aventuras... A, a, a ser un, un, un caballero Jedi irresponsable. La, la evolución se ve. Vale, va va. Yoda se le muere. Vale. A, a, quiero decir, si nos ponemos así, nos cargaremos cualquier película que, que, que nos planteemos. Entonces, aquí hay dos lecturas. Una por la que iba. Como el final de la primera trilogía y la historia de Luke, me parece acojonante. El duelo final, no tanto con el emperador, sino entre Luke y Vader... En el que al principio ves que están los dos, que son un padre y su hijo, peleando después de que Luke se entrene, pero que no van a hacerse daño porque simplemente se están bloqueando y, y, y no terminan de, 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 de atacarse realmente. Hasta que Luke se esconde de Vader. Vader lo consigue llevar al lado oscuro porque Luke pasa al lado oscuro. Luke vende a, a, vence a Vader dejándose llevar por la ira, dejándose llevar por el odio. Hasta el momento en que le corta la mano, ve su mano robótica, se ve reflejado y ahí toma la decisión final de cualquier héroe que es sacrificarse por el bien común, que se transforma en la redención de Vader. A mí, a nivel de historia, me parece perfección. Que sí, que se ha hecho muchísimas veces antes, pero está llevado de tal manera y para mí parecer actuado sobre todo Vader, las expresiones que pone, esa expresión facial. No, pero en serio, Luke, Mark Hamill en ese momento para mí lo hace Perfecto, cuando está detrás de la columna con media cara oscura, media cara media cara iluminada a... sufriendo porque al final lo que le hace explotar es que es la mención de atraer a su hermana al lado oscuro que ahí quizá hay un poco la explicación de esta escena que odias tanto tú, que también tiene sentido porque se lo dicen en Dagobah ahora que lo recuerdo se lo dice el fantasma de Obi-Wan que ya viene el Imperio contraataca cuando dicen hay otro Skywalker pero bueno, dejo de enrollarme más ese final es cojonudo. A nivel de música, la banda sonora es acojonante. Y a nivel de cómo lo cierran, perfecto. Luego otro día hablaremos de cómo las secuelas destrozan todo esto y, 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 y revientan todo.
1: Y no te olvides, Sandro, el final perfecto que es que por fin le vemos la cara a Darth Vader. ¿Sí?
2: Porque quiere ver a su hijo a través de sus ojos. ¿verdad?
0: Eso no, no, es, no, es maravilloso. Es maravilloso.
1: Cortas la tensión con, con vamos.
0: No, no, es Increíble. maravilloso. Maravilloso. Lo que, lo que no sé cómo George Lucas no le cambió la cara también a, en ese momento a, a Darth Vader, porque capaz le era... Quitó, ¿no?
2: Le quitó digitalmente las cejas. Eso sí lo hizo. Es hice. verdad, es verdad. Le quitó las cejas. Odio totalmente que hayan cambiado la música de final. La canción de los Ewoks era perfecta y ahora han puesto una puta mierda, ñoña, digamos así... Y lo, que os iba de, y lo que os iba a decir, uh, ya sin cogerla como el final de, de la trilogía y cogiéndola como una película por sí misma de aventuras en el espacio, es pues una película cojonuda. A ver, tú cuando vas a ver una peli de Palomita si no quieres pensar? ¿Quieres una película bien hecha y, y entretenida? Y esta película lo tiene todo. Los Ewoks te gustarán más o menos. A mí no me molestan. Me molesta más el ciudad del espacio de, de, de del Extraturras. Pero bueno... Uh, y, y no los veo ñoños, quiero decir, sí, bueno, son peluchines, pero bueno, quiero decir, es gracioso cuando los ves atacando estos troopers con, con piedras y cómo utilizan los árboles, ¿no? Para cargarse los ATSTs y todo ese tema. Total, que me parece una película cojonuda? Un gran cierre para la trilogía. Luke es el héroe. Um, porque creo que de todos los que, héroes ochenteros que hemos ido hablando en general, ninguno tiene un viaje tan, tan, tan definido y, y, y que se podía, se podía encuadrar dentro de los grandes mitos como de, de la mitología griega. Con lo cual, para mí, esta película no es un 10, porque un 10 es el imperio contraataca, pero pero porque sois unos pesados y la pondré por debajo de la jungla de cristal porque sé que no tengo opciones de que esté en número 3 pero... Ah,
1: Chandro, sé valiente ponla por encima, la jungla de cristal no es tan buena comparada con el retorno del Jedi por favor
2: pues la pongo detrás del imperio contraataca
1: claro que sí, hombre Gracias, vuelve, vuelve Vuelvo, yo también amigo. la pondría detrás del imperio contraataca estáis flipadísimos o sea pero vamos yo la
0: pondría, pero bastante más abajo. Que está bien, pero. Es que. Bueno, la dejaros al 3 porque estáis los dos, pero vamos, ni de coña. En fin. Eh, el
2: corazón que dejó Ferran.
0: El retorno del Jedi está en Disney, eh, lógicamente, después de la compra de, de todo el. Todo Lucasfilms, sí, por parte de, de Walt Disney. Y creo que no lo he comentado antes, Indiana Jones y el templo maldito está en Netflix, en Prime y en HBO.
2: Curioso que no esté en Disney, yo pensé lo mismo.
0: Mm, sí, sí, no se sé, debe ir por libre Indiana Jones, no sé.
2: Igual tienen licencias vendidas.
0: Bueno, pues el retorno del Jedi logra el tercer puesto. Muchas gracias Mary Chey por tu lista. Te queremos, yo sí. especialmente. Y pasamos a la, a la siguiente. Esta tercera lista del día nos la envía Sid. Y vamos a empezar por una película de 1984. Una película dirigida por Ivan Reitman. En la cual aparecen los señores... Harold Ramis, Dan Aykroyd y Bill Murray. Ah, unas...
2: Lo siento, lo siento, pero
0: que no menciones a señor Rick Moranis y a Sibirney Weaver en la terna es fatal. <risa> bueno, te parece fatal porque básicamente me has cortado el speech, pero yo iba a seguir <risa> diciendo nombres. No nombre. se corta, no se corta. Qué pesado. <risa> Estoy hablando de los cazafantasmas. Ghostbusters.
1: Bravo, bravo,
0: bravo. Una
2: película que no nos gusta nada, me parece, en este podcast.
0: Bueno, yo no pondría la mano en el fuego, Goferra, ¿no, Nunca se sabe.
1: Sí, a mí me gusta mucho esta película. Vamos, aparte que en su momento fue un bombazo, la verdad. No sé si he esperado o no, pero yo recuerdo que... Que si la canción de Ghostbusters, que, que si merchandising de Ghostbusters, que no sé. Lo que me sorprendió es que no hicieran la secuela justo al cabo de dos años. Tardaron cinco o seis en hacer la secuela. Y no aprovecharon un poco el, la ola que, que traía la, la primera parte, porque realmente fue, vamos, todo un éxito.
2: ¿Se puede decir que la secuela es bastante basurera?
1: Yo te lo acepto.
0: Bueno, se entiende que no se hiciera la secuela rápidamente, entre otras cosas por lo que ya comenté en un episodio anterior referente a Bill Murray que, que dejó de actuar en cine durante unos años.
1: Ya, pero la pasta es la pasta y yo creo que la gente por pasta al final quizá. Ferran, hay gente que se integra.
0: No, ya, ya lo expliqué, él decidió rechazar todas las propuestas que le llegaron y se fue a estudiar a París.
1: Eh, sí, sí, lo, lo contaste cierto.
0: entonces, no, para todo el mundo parece que la pasta no es la pasta a, y a ver, hablamos de gente que ya tiene pasta entonces, ¿qué quieres ser? ¿millonario y feliz? ¿o multimillonario y encadenar películas? pues el tío ya tenía bueno, un, una cuenta bancaria seguramente con muchos números y, y le interesó para parar un tiempo
2: sí, pero hay que decir que no pensé en los niños
0: no, no. creo que Bill Murray va bastante a la suya ¿eh? en general
2: bueno pues, pues cazafantasmas ¿qué? ¿de qué va cazafantasmas? cazafantasmas va de cuatro de tres, perdón de tres científicos de universitarios bastante pirados todos ellos que en un momento dado desarrollan una tecnología para cazar Seres ectoplasmáticos, básicamente. Y, y la película nos explica cómo montan una empresa de cazafantasmas. Pues la película se llama Los cazafantasmas. De cómo contratan a un cuarto para... Bueno, ¿cómo contratan un cuarto? Porque necesitan un cuarto, pero mi pregunta es: ¿a Rick Moranis de qué lo contrataban? De, 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 a, para hacer los números, ¿no?
0: Rick Moranis ah, no, sí, primera, es el ¿no? En, en la primera no lo contratan. No lo es que llegan vecino, a contratar de contrato. Es el vecino de ¿no? si ah, Es el vecino
2: pesado. Sí. Ah, sí. Ah, es verdad, es el vecino pesado. Cierto, cierto. Vale, que
0: se me me con de la de que sale. contratan de secretario. Sí. De Ur... Pero en la segunda, eso. No, no, la primera, la primera también. Sería. Bueno, no,
2: no se llega ¿Qué a la, va? la segunda, pero, pero en la primera hay tensión, hay tensión sexual.
1: Que ¿no? ni se no, conocen.
0: Pues, no, eh, la tiene con Harold Ramis. Sí, la secretaria. No, ¿qué? ¿Qué?
1: Sí, con la secretaria hacen de, hacen de canguro. de.
0: Que no,
2: el maestro de las llaves, eso es la dos, tío.
1: Uy, me he confundido, quizá.
2: Mucho, mucho. El maestro de las llaves, tío.
1: Cuando es, es el, el maestro de las llaves, en casa sí, Fantasmas,
0: sí. Es en la dos, en es la, la, la primera, como bien has explicado, se juntan eh, tres profesores universitarios o que los despiden de la universidad porque el proyecto en el que está trabajando, pues no, los rectores no creen en él y entonces deciden crear esta empresa tal y como has dicho. En esta empresa contratan a una secretaria y, y a, un negro. Eh, a un negro una vez sí. empiezan a tener trabajo. Pero bueno, dentro de lo que cabe lo contratan para hacer lo mismo que ellos. ¿eh? No, no es que lo contraten para pasar la escoba.
2: No, para cazar fantasmas, básicamente. Sí.
0: Y una de las primeras clientas es... No, de hecho la primera clienta es Sigourney Weaver. Uh -huh. Que los viene a visitar porque bueno eh, ha detectado fenómenos paranormales en, en su cocina.
2: De perros del infierno en su nevera, sí.
0: Y Bill Murray... Hace la visita a la, a la casa y se enamora de ella, básicamente. Aunque bueno, Bill Murray se enamora de casi todas las mujeres en, en, en esta película. Y Rick Moranis es el vecino pesado de Sigourney Weaver, que, bueno, que luego se ve también eh, infectado, infectado. Por, sí, por, un, por un fantasma. De hecho, relacionado con, con el papel de picaflor de, de Bill Murray, me hace mucha gracia una escena al principio de la película cuando bueno que sirve de presentación de, del personaje. Ah. Él está como en un proyecto de, con dos estudiantes, un chico y una chica, en el que ellos han de eh, adivinar. Él les enseña cartulina, unas cartulinas del bueno del lado negro, digamos, y ellos tienen que adivinar la imagen que el aparece del otro sí. sí. Y entonces, eh, cada vez que el chico dice algo, le dice que es mentira, aunque alguna vez acierta. Es el único que acierta. Sí, y le va dando... Bueno, lo va medio electrocutando, ¿no? Sí, sí, le va, sí, le va zapeando, se, sí, sí. Y mientras tanto, la chica, que no acierta una ni de casualidad, él nunca enseña la cartulina y, bueno le dice de, como de una manera asombrosa de, pero ¿cómo lo haces? Es increíble, es genial, tal y cual. Y claro, con luego, todo ello para conseguir una cita con ella.
2: Es que claro, el, 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 yo, yo creo que esta película uh, de una manera um, un poco injusta, se, se, sobre todo quizá aquí en España, que los actores eran menos conocidos, en ese momento se clasificaba una película de fantasmas para niños. Y, y, y por ejemplo, el personaje de Bill Murray es encima que no se la acaba maravillosa. Y como en esta primera escena. Esta primera escena, por ejemplo, a mí, de pequeño, porque es la típica película en VHS que, que, que vi hasta la saciedad, no la acababa de entender, no acababa de entender porque un, un, un adulto. Podía ser tan cabrón. No, no le veía la gracia ah, hasta que, que crecí. No, no no hace tantos años. ¿eh? He sido siempre muy inocente.
0: Creo que en un principio, cuando empezaron a trabajar en el proyecto, John Belushi tenía que ser uno de los cazafantasmas. Ah, sí. Sí.
2: Ah, no sí, lo sabía. Sí. Pues ah. te digo que no. Que no. No, no, no cambiaría a ninguno de ellos, ni a Ernie Hudson, que es el cazafantasmas negro.
0: Bueno, supongo que, aunque ellos ya se conocían todos de antes, pero eh. entiendo que su papel era el de Bill Murray, entiendo.
2: Guau, wow, pues no le habría cambiado nada. Pero no, lo, lo
0: digo por decir, ¿eh? porque
2: eh.
0: Eh, teniendo en cuenta que el, el, el guión es una obra de, bueno, es un trabajo de The y y Harold Ramis.
2: Ramis sí, y creo, creo que no tiene crédito, pero Moranis creo que también escribió por ahí.
0: Pero bueno, sea, no sé. pero sí,
2: sí, a, a, aparte que por, por perfil, entiendo que dos, dos personajes con este perfil de cabronía simpático, pues como que no, con un ya ni a Pro. Sí. Y yo nunca he sido tan fan de Belushi, lo siento, siempre he preferido 100.000 veces a Bill Murray.
0: Sí, bueno, desgraciadamente tampoco tiene el recorrido no. por su muerte temprana y no, no podemos saber lo que podría haber sido. Otra escena que que me hace muchísima gracia es cuando los contratan en un hotel de lujo eh, sí. porque ha aparecido un fantasma y el fantasma acaba entrando como en una sala de conferencias y bueno sala de conferencias de banquete y ellos para capturar al fantasma lo destrozan todo lo dejan pero bueno todo en un estado lamentable y cuando el, el director del hotel lo ve dice, no, no sé, pero habéis visto lo que, lo que habéis hecho, yo no, no os voy a pagar y ellos dicen bueno, es pues que si no nos quieres pagar pues volvemos a soltar al fantasma tal o sea, cual, tú mismo, <risa> claro <risa> y entonces el tío está en el apuro y dice bueno, vale, ¿cu ¿cuántos debo? y empiezan a incrementar el precio inventándose tonterías es, es, es genial. Es
2: maravillosa y justo antes de esa escena está la mítica de Bill Murray de Me ha moqueado cuando se encuentra con el fantasma frente a frente en un pasillo y el otro se tira por él a lo loco, que en realidad esa escena a mí me daba miedo, es que en realidad Fantasmas tiene un punto de, de es comedia fantástica pero tiene un punto que, que daba miedito, la primera escena en la biblioteca cuando se encuentra a la señora esa que le hablan y lo único que se hace es girarse y hacer shh, a mí eso me daba un miedo que no me aguantaba. Ahí incluso después, cuando, cuando se transforman todos en perro... ¡Ah, cuidado! Eh, es, es, yo creo que uno de los pluses que tiene es que, aun, aun siendo una comedia, se toma en serio. Y eso le da credibilidad.
0: Es probable que las comedias de los años 80 estuviesen mucho mejor escritas que las de hoy en día.
2: Bueno, las y de, un, y, y, en y de
0: una manera mucho más seria. Ahora he recordado otra escena referente al, al regatear con el dinero y es cuando eh, visitan la caserna que va a ser su, su, bueno, su, de su, su oficina, ¿no?
2: Sí, el antiguo es como una, una antigua caserna de bomberos, ¿no?
0: Sí, bueno, en realidad es una en la vida real es una caserna de, de bomberos en, en Nueva York que de hecho si la visitáis algún día tiene un, una pintura de los cazafantasmas en el suelo y la leyenda dice, no sé si es verdad, que los bomberos que trabajan en, en esa caserna tienen como un logo de los cazafantasmas en, en sus uniformes. En cualquier caso, me gusta esa escena porque están Harold Ramis y Bill Murray negociando con la señora de la mobiliaria y no paran de encontrar, bueno, o de inventarse defectos para bajar el precio del alquiler. Y de repente aparece Den Aykroyd bajando por el bueno por el, la barra típica es bomberos, esta de, sí, sí. De, de, de bomberos como un niño pequeño <risa> disfrutando y diciendo bueno cuando cuando no estás aquí <risa> Y claro, entonces los otros dos se miran y aceptan el precio impuesto por la, por la señora. Sí, sí, es que además
2: son la combinación perfecta, porque es esto: es la inocencia y la motivación de, de, de Raymond, del, el cabronismo de Bengman, el friquismo intelectual de Egon. Es que es, es, es una combinación perfecta, está muy buena escrita, los personajes son maravillosos. Es una, una gran
0: película. ¿Dónde la colocáis? Bueno, decir, no, yo no,
2: no, no quiero poner colocarla sin, sin hablar de la banda sonora, aparte de la canción mítica, la banda sonora de la película. No, no sé quién la ha hecho en este caso, pero es cojonuda. Acompaña súper bien todos los tonos como medio de coña y los tonos paranormales. Yo, bueno, no sé si es muy general, pero yo creo que son muy reconocibles. Y decir que tiene Bill Murray se refiere al pesado es el ayuntamiento de, de una de las maneras más maravillosas que he escuchado que es diciendo que es un pelotas sin pelotas
1: que ¿Puede ser, pregunto, que ese el ayuntamiento también sea el reportero de La Juga de Cristal? Lo
0: es, lo, lo, es, es. lo es y en esta película aparece dos segundos haciendo de policía el agente Whitlow también que salen en jungla sí. de cristal... ¿Estarán y ¿Estarán en el
2: mismo universo? No, porque son Los Ángeles y Nueva York.
0: En Nueva York, sí, eh. aquí está en Nueva York... Y es cuando los encarcelan...
2: Eh.
0: Y es el, el policía o el agente de, de la prisión... Que
1: les abre, eh. les abre la celda.
2: Bueno, ¿a dónde la colocáis?
1: Bueno, yo quiero decir dos cosas antes de colocarlas. La primera es una frase mítica de la película... Un gat de Bill Murray... Que dan... Bueno, le preguntan... ¿Hacia dónde vas a escalera...? y responde, va hacia arriba.
0: ¡Maravilloso!
1: ¡Maravilloso ese chiste! ¡Hacia arriba! Hacia <risa> arriba, <risa> y se queda con todos tan pancho. Y la segunda es que, como ha dicho Alex, el edificio donde alberga la oficina de los cazafantasmas existe, pero no lo busquéis en Nueva York, que yo estuve unos días buscándolo ahí, y no existe el edificio donde vive y Weaver en la película. Ese edificio es falso. Es un añadido. Me, me gusta
0: mucho, ahora que habláis de escaleras cuando se dirigen en la parte final de la película a este edificio eh, plagado de fantasmas, que es como el centro neurálgico de, de, del poder, de, del mal.
2: De y,
1: el el
0: y llegan ahí con toda la gente aplaudiéndolos, ovacionándolos, pues entran ahí con super energía, pero claro, no pueden coger el ascensor. Y son, no sé si 20 o 30 pisos que tienen que subir. Uh -huh. <ríe> y es la escena siguiente que los ves ahí, hechos polvo por el, el piso 12, que están hasta las narices. Está plagado. Pero bueno, eh, está, eh, eh, sí, estos toques de humor que tiene... Bueno, y aparte, Bill Murray, haciendo de Bill Murray, siempre, siempre es un, un punto a favor. Decidme. Yo, por ejemplo, es que, claro... A mí el factor Bill Murray me, me gana mucho y la pongo antes de Aterriza Como Puedas. La pongo por detrás de los Goonies en el número 7.
1: Yo es que por detrás de Aterriza Como Puedas la pondría.
2: Uh, pues yo la habría puesto por delante de los Goonies, con lo cual creo que se va detrás de los Goonies.
1: Pues venga la democracia.
0: Bueno, más que la democracia en este caso es la media. Sí. Vale, pues número 7 para los cazafantasmas. Perfecto. Pues la siguiente película que nos propone Sid, en ella también nos encontramos con ciertos efectos paranormales, pero vistos desde una perspectiva totalmente distinta. Es una película de 1982, eh, cuyo director es Toby Hooper, y el título en España fue Poltergeist, fenómenos extraños. En su versión original, con, con llamarla Poltergeist tuvieron suficiente. No, La coletilla... Sí, había adicional. que explicarle a
2: la gente lo que era un Poltergeist.
0: Sí. Tengo que decir sobre
2: el director... Que no está muy claro que fuera Top Hopper, que es muy posible que el director fuera Steven Spielberg.
0: Eso se rumorea, sí. Sí,
2: porque Mr. Spielberg estaba dirigiendo el Extraturras y bajo contrato no podría dirigir ninguna otra cosa. Con lo cual parece ser que contrataron a Top Hopper para dirigirla, pero que Spielberg estaba metiendo mano por ahí detrás, todo, todo incluso dirigiendo escenas enteras.
0: Qué raro que Spielberg se ponga a meter mano en casi cualquier cosa.
2: Sí, ¿no? Bueno, lo raro es que no saliera una peliñoña con Poltergeist.
0: Entonces no metió demasiado mano. Nada, ah, lo justo. Vaya, los amigos de los Ewoks.
2: <risa>
0: Poltergeist, ponnos
2: en antecedentes, que yo me voy por las ramas, Alex.
0: Pues Poltergeist eh, es la historia de una familia que vive tranquilamente en bueno, la, la típica zona residencial de Estados Unidos, no como las afueras de una gran ciudad. Los suburbios. Sí, uh, si no recuerdo mal, el padre de familia es un promotor inmobiliario y la madre trabaja, bueno, es ama de casa y cuida de, de los tres hijos. Uh -huh entonces la niña pequeña si no recuerdo mal despierta de una noche y comienza a conversar con el, con el televisor que, que está transmitiendo estática no se, creo que se sí. llama cuando había los bueno la pantalla en gris y bueno
2: bueno la nieve nieve sí, la creo exacto. que es en sí,
0: sí 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 y entonces cada vez van sucediéndose más fenómenos extraños en la en la casa uh -huh. Y de hecho, en un momento dado, la, la niña pequeña anuncia la, la frase más famosa de la película, que es Ellos están aquí. Diría que es un poco esto, ¿no? Que. Que los fenómenos eh, extraños se van sucediendo y acaba en un combate eh, entre la familia y eh, bueno, el, el, lo paranormal. Bueno, no sé. Sí, bueno, no es el y, y, to Fighter. Y, y todo ello, si no recuerdo mal, es por un tema. De, que la, de una reubicación de un cementerio que estaba donde donde fueron construidas las casas, ¿no?
2: A ver, no termina como un combate. Lo que sucede es que la niña desaparece por culpa de, 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 de los fenómenos. Entonces, lo que hace la familia es contratar a una medium. ...para ver qué pueden hacer... ...porque la presencia de la niña sigue en la casa... ...y básicamente no, no es un combate... ...lo que hacen es, es rescatar... ...a la niña de un... ...podríamos decir de la dimensión... ...de los fantasmas... ...que tiene un portal en la habitación... ...de, de dicha niña... Ah, ...y sí, es cierto, la casa... ...justo esa casa el problema que tiene... ...es que está construida encima de un cementerio... ...que da pie a una escena final... ...que es cuando la familia, ya habiendo recuperado a la niña... ...huye de la casa... Creo que es el padre que se cae en donde están construyendo la piscina y empiezan a aparecer tumbas y esqueletos de dentro y se crea una escena pues bastante, bastante, ahora inocente, pero en su momento terrorífica. Y bueno, acaba con una escena muy, muy reconocible, que es que se van a pasar la noche a un motel de carretera. Y se abre la puerta del motel y sacan la tele no, porque la tele es un poco la precursora no es precursora, pero es, es a través de donde, se, como has dicho donde se empiezan a comunicar con, con las entidades paranormales entonces, poltergeist yo tengo que decir que a mí dame películas gore, dame películas de slashers, pero las películas de espíritus me giñan a unos niveles a, no cuantificables, ¿por qué? porque hay una parte de mí que en el fondo se lo creen, ¿no? Quizá porque a lo largo de, de, de mi historia he oído muchas cosas raras y lo último que querría es, es vivir una situación así. Uh, y con Poltergeist, tengo que decir que de pequeño veía muchísimas películas de miedo, me daba igual de fantasmas que con los años he dejado y Poltergeist me daba terror, aún así la veía como droga. Supongo que el factor Spielberg, que le daba un punto menos terrorífico y más fantástico, hacía que fuera más,
0: más visible. Yo tengo un problema ¿eh? con las películas de terror. Lo paso mal. Sí, uh -huh. sí. No, no las disfruto nada. Lo que has dicho tú, ¿no? Me paso la película giñado. Y, y debido a ello, pues no, no me gustan. No. Más allá de que la peli pueda estar muy bien, ¿eh? pero yo no, no le encuentro el rollo. Excepto alguna.
1: ¿La viste?
0: La he visto, la he visto, sí, sí. La... ¿Y tú,
1: Ferran? Sí, a mí las películas de terror no, no me dicen nada. No, no, no me gusta ir al cine a, a sufrir. Y Poltergeist la vi y venía precedida de esta fama que tú dices, que es una peli bastante terrorífica y todo el mundo, uy, habrás que miedo... Y me quedé bastante igual. La verdad es que me pareció una película, no sé. A mí no me, no me gustó. mucho. Quizá por la fama que llevaba y que tenía las expectativas yo que no eran. No eran Pero reales. la
2: pregunta, ¿cuándo la viste?
1: Uf, era... cuando era adolescente no cuando claro, era, no cuando era... Sí, de... de niño no, pero cuando era adolescente cuando era
2: más pero, mayor por ejemplo, el, el para, para, para hacer una pequeña comparativa, el exorcista da muchísimo más miedo que poltergeist poltergeist tiene un pie en el fantástico y un pie en, en lo paranormal pero por ejemplo, no sé si recordáis al principio de la película hay, hay una escena que la madre descubre que si pone un tarro de de mermelada creo es un sitio se, se, se mueve solo por encima de la mesa como si ahora movieran hasta la otra punta y al final llegan al punto que descubre que pone a la niña en un punto de la casa y se, se mueve hasta la otra punta de la, de la cocina uh, claro, o sea, Dios a mí eso me aterrorizaba, quiero decir a, a mí en mi casa si pasa algo así o es que estoy yo haciendo el flipado intentando mover a algo utilizando la fuerza, pero si no es así me voy por piernas.
1: No bueno, tú y todos creo. ¿eh?
2: <risa> no lo sé, no, hay gente que no, hay gente, yo conozco gente que estas cosas hacen gracia y, y querrían investigar más y dirían no, espíritus hay algo, no quiero saberlo, no 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 quiero verlo, no 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 no. no.
0: Pues yo lo pasé peor con Poltergeist que con el Exorcista.
2: Sí, no, yo El Exorcista sí. lo pasé fatal.
0: Y de hecho, El Exorcista es como la honrosa excepción de sobre películas de terror, que esta sí me gusta. Pero Poltergeist, hostia, lo, lo pasé mal. ¿eh? Y, y no te hablo viéndola de pequeño, ¿eh? viéndola de mayor también. Hay,
2: hay, hay una escena que, que la, el payaso que tiene en la habitación, la niña, cobra vida, que en realidad es cuando la raptan, por el amor de Dios. Es, es horrible, pero tiene ese punto que está hecho expilveriano pero y, da mucho miedo da mucho miedo
0: y luego está todo el tema de bueno de que es un, una película una saga maldita no porque eh, varios de los actores murieron poco después de, de rodar alguna de sus entregas bueno
2: que yo paso, lo murió la niña no sé no qué no la,
0: murió la niña pequeña a, pocos años después de una enfermedad rarísima sí la niña creo mayor eh, murió también poco después eh, tras ser apalizada por su pareja. Qué bien. El, en la segunda, el que hace de exorcista, muere poco después de un cáncer de páncreas. O no, mientras la está rodando, muere de cáncer de páncreas. Y había otro más, era rollo de. En, en tres películas habían cuatro o cinco del elenco que, que la habían diñado poco después. Bueno,
2: la niña en realidad creo recordar que la niña uh, rodó Poltergeist 3 ya muy, muy enfermita.
0: ¿Pues dónde la colocáis? Pues
2: yo la colocaré por encima del honor de los Bridges.
0: Es decir, por debajo de Rayman. Sí, sí. Sí, me parece un... me parece un sitio correcto. Yo iba a decir, sí, por, por esa zona a mí me está bien. Yo no, no voy a discutir por esta película, básicamente, me, ¿Cuál? Te la guardas. No, no, pero es que me da igual que esté la 14, la 17 o la 20, o sea, no...
1: No, la 14 no, que es por encima de todo en un día. Eso no se ah, puede pues acceder. entonces sí, la 14, por favor. <risa> Yo le voy a poner donde el honor de los Pritzis, no sé si es mejor o peor porque no he visto la otra, pero no por debajo ah, de Rayman seguro.
0: Pues la ponemos la 17 entonces. Perfecto. Y Es decir, entre Rayman y, y el honor de, de los Pritzis. Muy bien, la tercera película que nos recomienda Sid, también tiene su componente de fantasía. Es una película de 1988 dirigida por Penny Marshall, protagonizada por Tom Hanks y es Big. Big es la historia de un chaval, un niño, que va a un parque de atracciones y eh, se encuentra como con un, como lo calificaríamos? Una, una máquina en la cual pones dinero y puedes pedir un deseo. Y entonces, él pide ser mayor y lo pide porque poco antes la, la chica que le gusta se ha ido con un chico más mayor y entonces, eh, tras pedir este deseo, tiene la respuesta de la máquina que le, decide, le, le informa que deseo concedido ¿qué ocurre? que a la mañana siguiente él se despierta en el cuerpo de un adulto que, que es Tom Hanks ahí empiezan todas las peripecias de un hombre bueno, de un niño en el, en el cuerpo de adulto
2: el que entra a trabajar en una empresa de juguetes sí pues, y yo diré sí. que lo mejor de Vic ese es el eslogan que se sacaron de la manga Big Naranja Escribe fino. Big Cristal. escribe normal.
1: <risas> Madre mía. Billy Sandro Billis. Me no, parece un play.
2: turrón de proporciones épicas. Principalmente apta para seres humanos discapacitados emocionalmente. Me parece un coñazo. Boom Hanks es un pesado. El amigo es un pesado. La máquina es un pesado la adulta que se enamora de él es, es una pederasta de corazón y es un coñazo de peli no me ha gustado nunca me ha parecido aburrida me ha parecido pesada estoy harto mira, mira, mira antes hablábamos de la escena de, de, de la frase de Íñigo Montoya pues peor que la frase de Íñigo Montoya es la puta escena del piano de Vic Además, es la típica canción que la gente que no sabe tocar el piano viene y dice ¡Oh, mira! sé tocar algo! Y aporrean sin ningún tipo de respeto las teclas del instrumento cuando en realidad lo que deberían hacer es apartarse y dejar a los que saben. Basta de hacer eso. Basta de esa canción y basta de beat. No, no.
1: Vic no! Punto. Joder, santo, tío. Te compraré un corazón en la tienda cuando pueda, ¿eh? Madre mía Solo a
0: lo tí, quiero si es de Ewok
1: ¿A ti te gusta
0: Vic, Ferran?
1: A mí me gusta y mucho Y mucho, la verdad Sí, sí, me gustó mucho Creo que Tom Hanks lo borda ¿Tú Realmente ves a un, a un hombre adulto Pero con un niño dentro La historia, a ver, no está mal Es entretenida, pero No, no, no es una comedia de chiste fácil No sé, es, tiene cierta lógica Y el desarrollo está bien y Cuando vamos, empiezan
2: a tirarse serpentinas de esas
1: empote de,
2: de desde la nariz, no no existe fácil para nada.
1: A ver, a ver, Sandro, es que a, le, le puedes encontrar dos millones de defectos a la película, por supuesto, y más si no te gusta. Pero joder, ya partimos de la base que es un niño que se convierte en hombre adulto. Vamos, a partir de ahí, puedes tomarte todas las licencias que quieras, por supuesto.
2: y hay escenas. Es de el problema que tengo. A los actores adultos que intentan hacer de niño. Y hacen el
1: papanatas. Pues que yo creo que Tom Hanks no hace el papanatas, yo creo que lo, lo, lo logra bastante. Y no se buscan situaciones eh, estúpidas para decir, oh, mira es que es un niño en un cuerpo adulto, no. Es como cómo se comportaría un niño en esa situación. No, no me parece, o sea, no buscan recursos fácilones en ese sentido. Al menos es la impresión que a mí me da. Se si me hizo entretenida, no, no se sé, no sé, me algo ni mucho menos. Es una peli que me gusta ver de vez en cuando y no sé, me sorprende que no te gustara. ¿A ti, Alex, te gustó?
0: Yo puedo decir que soy más de Big Cristal que de Big Naranja. Y soy más de Big Naranja que de Big que la odio a muerte.
1: Hostia. Madre mía, tío. <risa> los amigos de los Ewoks. <risa>
0: es una película que no... Y bueno, y la he visto varias veces porque ¿cómo no ver esta película varias veces? Que no, no, no entro en ella en ningún momento. Se me, se me hace... Ultra pesado El personaje de Tom Hanks No, no le veo la gracia No sé lo, lo, lo único Que me resulta interesante En cierta manera Es que sus decisiones Una vez es contratado en la, en la empresa de juguetes Pasan por encima de, las, de la de los directivos imbéciles Que no tienen ni puta idea de, Del mundo en el que trabajan Que que esto suele pasar en todas las grandes empresas hay Gen gente que tiene ideas de bombero y que no sirven para nada esto yes. sí me, esto sí me gusta pero pff, no más allá de eso es que no, no yo Vic no
1: nada mala pata habíamos coincidido demasiado creo en esta en esta en este podcast
0: sí es que es No, no que se para... ponen
1: fácil a, a mí, no sé Yo creo que no Quizás se te hace más insoportable Tom hans Pero las situaciones que se plantean No son en plan estupidez dicho Alex, que el tío otra trabaja en una empresa Y evoluciona Pues a ver, porque se encuentra con el jefe En una tienda de juguetes Y el jefe realmente, bueno, el dueño se da cuenta de que Él sabe de lo que está hablando, que es juguetes Los demás pues trabajan con gráficos Y con teorías y estudios de mercado Pero no juegan con los juguetes Y no saben de qué va y bueno, quizá la relación con la con Elizabeth Perkins sí que es un poco cogida con hilos, pero bueno, yo creo que la salvan bastante bien. Y al final, cuando él vuelve a ser un niño y ella le pregunta, bueno, él le propone a ella de volver a la adolescencia, que ella le diga que no, pues también es, no sé, me parece muy muy lógico y... No sé, yo creo que está bastante bien.
2: Como dijo Peter Griffin, bendita pederastia.
1: Si,
0: si queréis tocar el piano de Big con los pies, ya no lo podéis hacer porque... Es un drama. La tienda en la que transcurre la película, que es FAO Schwartz de, en, en Nueva York, ya no existe desde hace... Era una tienda muy, muy bonita, ¿eh? De, muy bonita. Era una, una gran tienda de juguetes y desde hace, no sé, unos pocos años ya dejó de existir, la vendieron y en su sitio hay un Apple Store.
2: No, el Apple Store estaba justo delante.
0: No, lo han, lo han movido. ¿Lo han movido ahí? Sí. ¡Qué perros! Sí. Es que la última vez que estuve
2: existía todavía...
0: El De hecho, el, el, el Apple Store que estaba al lado tenía, era, era muy curioso y tenía mucho encanto a su manera porque cubo, veías un ¿no? cubo en, eh. la, en, la, en la superficie y tú entrabas el cubo, bajabas las escaleras y tenías la tienda por debajo. Ah. ¿Ya no pues existe el cubo, el cubo tampoco? No, el cubo... Bueno... El cubo en sí, no sé si se mantiene, no me acuerdo. Lo que sí que no existe ya es la tienda por debajo del cubo Ajá. y la han movido donde estaba la tienda de juguetes, sí.
2: Vaya drama, vaya sí. drama. Que esa tienda de juguetes, como, como curiosidad, que siempre me quedé con las ganas de hacer eso, en un rincón a la salida tenía un taller de Jim Henson en el que podías ir y crear tu propio Muppet. Maravilloso.
0: Sí, ¿Qué? es verdad. Vaya
2: drama, vaya drama. Bueno, Alturrón, dejemos de llorar por lo que ya no existe. Uh, ¿Qué hacemos con Vic? Yo os diré que la dejo justo por encima del Club de los Cinco, porque no me gusta, pero no la llego a odiar tanto.
1: Hombre, yo te la pondría por encima de de la chaqueta metálica.
2: Boom, man! ¡Guau, wow.
1: ni de coño! Sí, sí.
2: ¿Y, de... y del precio del poder.
1: Pues vale, clarísimamente
2: Y de todo en un día
1: Bueno, todo un día está ahí por votación vuestra No por mi, por mi votación A ver No Perfecto.
0: es que Es que
1: Perfecto. todo en un día Está donde
0: tiene que estar y, y gracias Pero es que Big es aún peor O sea, no, no, no. Big es, es, no, es peor que Rayman, es, es peor que Poltergeist es Para mí es que es peor que el Club de los Cinco también y yo es que la pondría la última <risa> yo hoy he venido a ser extremista he propuesto varias películas el número uno, pues hoy la propongo la última, esta Pero, esto no está en vuestras
1: manos yo aquí no puedo... No, yo creo que uno.
0: tiene que ser un punto intermedio y
2: debería ir por... por... Dilo, decide tú Ferran ¿por encima o por debajo del club de los cinco?
1: Hombre, por encima, para mí que me preguntas? ¿Te la ponía por encima de la chaqueta metálica?
0: Menudo animal, menudo esta, animal. Esta pseudo-democracia de Sandro para que la peli esté en el puesto exacto que él había propuesto. <risa> no. no. Eres un político en las sombras, Sandro. Sí, tío. los has hecho a 13-14 ahí, ¿eh? Menudo. Pero en realidad es lo
2: más justo, yo sé lo que sí, nos conviene. Sí.
0: <risa> vale, Big 19. Pues ya estaríamos con la lista de Sid. Muchas gracias, Sid. Gracias, Sid. Muy bien. No sé qué pensáis. ¿Hacemos una lista más o, o Ferrán tienes algo preparado? ¿Tienes mandanga para nosotros?
2: ¿Has trabajado o no, Pildrafilla?
1: Hoy he trabajado y traigo mandanga de la buena, yo creo.
0: Bueno, bueno, bueno. Esto quiere decir que ha llegado el momento de Carajío
1: y Farias. ¡Ole! Un buen cine no tiene por qué estar reñido con ser un patriota. Bien, tras el último podcast en que no se pudo realizar esta seguidísima sección, hoy volvemos con algo grande. Muy grande. Esto, esto es inmenso, ¿eh? O sea, ojo. Esto de despertar vuestras envidias. Es algo con lo que no podéis llegar a soñar y que yo he logrado. Puedo prometer y prometo que he participado en el mundo de Blade Runner. ¡Danoslo todo! Sí, sí, sí. Tal cual suena, he podido participar de esta tan magna obra. Blade Runner, como ya, ya hemos dicho hoy, se estrenó en 1982 y pasaron bastantes años hasta que se gestó el rodaje de su secuela Blade Runner 2049, que fue rodada por Denis Villeneuve. Bueno, pues Blade Runner 2049 se rodó en parte en España, por supuesto. Particularmente se rodó en Andalucía, en partes de Sevilla y Almería. Es decir, modernidad a mansalva, como podéis ver. Esto hasta aquí no deja de ser la anécdota, ¿vale? Yo os he prometido algo grande. A partir de ahora es cuando abandono mi anonimato y paso a ser una celebridad. Y sé lo que estáis pensando, ¿eh? Pero no es debido a mi evidente parecido con Ryan Gosling. Esto no va por ahí. En las primeras escenas, cuando Ryan Gosling, el Blade Runner... De esta secuela, va en su coche volador por un desierto con destino incierto, aparecen inmensas praderas con más de 2.000 o 3.000 espejos concentradores de energía solar, que se supone que es lo que proporciona la energía para la megalópolis de Los Ángeles. Pues estas plantas de energía son la estación germa solar de Fuentes de Andalucía, en Sevilla. Y la empresa propietaria de esta planta solar, solar es la ingeniería vasca Sender, en donde, para bien o para mal, este humilde podcaster y peor ingeniero desempeña su día a día alejado de la fama que los micros de me al Cubata me proporciona.
2: ¿Tienes el teléfono de Ana de Armas?
1: <risa> Ojalá. Ojalá. Sé que os molesta. He participado en Blade Runner de cierta manera, pero eso es insuperable se puede superar, ¿eh?
0: por ejemplo viendo las películas de las que hablamos en el podcast,
1: por ejemplo
0: <risa> bueno, creo que lo dejamos aquí para hoy, no sé si queréis comentar algo más
1: pues que todavía faltan muy buenas películas de los 80 por comentar, ¿eh? y que nos sigan enviando más propuestas
0: sí, queremos vuestras listas y yo personalmente quiero vuestros currículums recordad que hay dos ofertas de trabajo en Sujetame el Cubata
1: bueno, por nuestra parte, Sandro y yo, eh, tenemos una oferta de trabajo para sujetarme el kumata, de verdad. Buscamos conductor.
0: Todos estos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir, amigos.
2: Cierto. Fortuna y gloria, amigos. Fortuna y gloria. Hasta
1: siempre.